0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 5 des We commerce Podcasts. Heute sprechen Christina und ich über mögliche Social Media Abo-Modelle von Meta und TikTok, die wackelige finanzielle Lage von Thrasio und anderen bekannten Amazon fba aggregatoren sowie die neuesten Entwicklungen im Haus Avoid You. Im Hauptteil geht es heute dann um das Thema Schmuck im E-Commerce. Ihr erfahrt, wie sich die Branche im Onlinehandel entwickelt und entwickelt hat und welche Trends gerade in sind. Als Unterstützung haben wir uns Judith Endres eingeladen, Gründerin und Geschäftsführerin der Schmuckmarke Brandlinger. Sie gibt uns spannende Insights und teilt ihre Erfahrungen aus dem online schmuckbusiness mit uns und mit euch. In der linkedin weisheit der Woche wird es zum Abschluss der Folge dann ganz spirituell. Viel Spaß! Willkommen
1: zum WeCommerce Podcast mit Christina Mertens und Max Rotteneicher, der 100.000. E-Commerce und Marketing Podcast. Hallöchen, Max.
0: Guten Morgen, Christina. Wie geht es dir denn heute? Mir geht's gut. Wir haben den Freitag, den 13. Oktober, 25 Grad hier in München. Also der Neverending Summer. Am ja, Morgen soll es mal okay werden, Sonntag, dann, dann kommt ja der endlich der, der, der never ending Herbst und Winter dann wieder.
1: Ja, hoffentlich. Dann geht es bald wieder auf die Pisten zum Snowboarden. Wir gehen ja
0: dieses Jahr auch zusammen, Max,
1: habe ich beschlossen.
0: Sehr gerne. Nehmen wir einen Podcast auf der Piste auf.
1: Ja, wunderbar. Freue ich mich drauf. Ähm, genau, bevor wir heute wie gewohnt mit äh, den News reinstarten, möchten wir noch ein Wort an unsere Community richten.
0: Ja, also wir bilden so nach und nach auch eine Community auf. Darüber sind wir sehr dankbar und vielen Dank auch an die ganzen ja, netten Zuhörer und Zuschauer, die uns immer eben auch so fleißig Feedback geben und äh, Episodenkritik geben und da haben wir jetzt ja selbst auch gemerkt zum Beispiel, dass die Soundqualität wir noch selbst verbessern konnten. Letztes Jahr, äh, letztes Mal war es ja wirklich auch gut, aber wir haben jetzt hier mittlerweile auch für diejenigen, die auf YouTube zusehen, wir haben Soundpaneele hier installiert. Genau, einfach ein bisschen das Ganze professionalisiert vom Sound. Und eine andere Sache ist, dass wir auch in Zukunft gerne auch die in die Shownotes auch Quellen packen werden. Also zu den einzelnen News, die wir besprechen und auch jetzt gleich besprechen, da packen wir auch in Zukunft immer die, die Quellen in die Shownotes. Also könnt ihr euch darauf verlassen, dass das Ganze auch geprüft ist und sicher ist.
1: Genau, wir leisten unser Beitrag dazu, keine Fake News äh, zu verbreiten, und äh, dann könnt ihr auch alles nochmal on Detail nachlesen, weil wir ja natürlich auch nicht immer zu 100% alles erklären, was in dem Artikel vorkommt. Also falls ihr da noch mehr Background-Wissen haben wollt, dann guckt einfach in die Notizen und klickt da auf die Links. Da könnt ihr euch, glaube ich, ganz gut durchnavigieren. Wenn wir jetzt schon von Fake News reden oder Real News, würde <lacht> ich sagen, starten wir mit den ersten Real News rein.
0: Kassensturz. Was gibt's Neues?
1: Und zwar testet TikTok eine Ad-Free-Subscription in ihrer App. Ähm, der Test ist gerade noch limitiert. Äh, TikTok disclosed auch nicht, in welchem Land dieser Test läuft. Sie haben nur gesagt, es ist nicht in den USA und äh, findige Beobachter versuchen jetzt schon einzugrenzen, wo dieser Test gerade läuft, denn es ist auf jeden Fall im englischsprachigen Raum. Und das ist die Rede von VAT, also Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer, Value Added Tax. Das heißt, es muss irgendein Land sein, was einen auch eine VAT erhebt. Wo genau es stattfindet, weiß man aber nicht. Ähm, die Höhe liegt aber bei 4,99 Dollar. Das bedeutet, Nutzer können diese 4,99 Euro zahlen monatlich und kriegen dafür keine Werbeanzeigen
0: mehr angezeigt. Auf jeden Fall habe ich das auch gelesen und äh, ich bin kein TikTok-Nutzer, darum gleich die Frage, also ich bin, ich habe es ja auch schon in meinem Podcast, erwähnt, ich schaue es mir mal an, ich habe auch letztens äh, deinen Kanal gesehen, sogar fleißig kommentiert, also ja, mal versucht irgendwie <lacht> <lacht> da zumindest mich da irgendwie einzubauen. Aber ja, du als äh, TikTok-heavy-User, würdest du 499 für ein werbefreies TikTok zahlen?
1: Ähm, nee, ich glaube nicht, weil Rein, wenn ich jetzt an TikTok denke, kommt es mir gar nicht so werbelastig vor. Also ich finde, die sind immer noch recht konservativ, was die Werbeanzeigen betrifft. Also ich habe schon das Gefühl, man kann ewig scrollen, bis einmal eine Werbeanzeige angezeigt wird. Kann mir aber auch vorstellen, wenn sie so ein System wirklich ausrollen würden, dass sie natürlich auch die Werbeintensität dann erhöhen, einfach auch um Nutzer zu in äh, incentivieren, dann dieses Abo eben abzuschließen. Aber jetzt gerade würde ich es noch nicht machen. Außerdem bin ich ein, eigentlich ein großer Fan auch von, von Werbung auf meinen Plattformen, weil da ist schon oft die eine oder andere Werbeanzeige dabei ist, die mich dann zu einem Kauf verführt.
0: Ja, also wir hatten es in den letzten, um ein bisschen auf die Gründe einzugehen, ne? also wir hatten es in den äh, letzten Folgen auch schon mal erwähnt, Werbung wird ja auch gerade in Apps immer schwieriger. Ähm, da kommen so einerseits auch eben äh, Datenschutzbestimmungen natürlich, äh, gesetzliche äh, zu tragen, aber eben auch äh, durch diese... Ja, einfach Beschränkungen des äh, Wegfallens des Third-Party-Cookies und auch ähm, von Apple die Einführung eben des, ähm, ja, der, der einfach auch von Privacy-Bestimmungen wird eben äh, digitale Werbung in, in, in Apps immer schwieriger, äh, was dann natürlich auch äh, es immer schwieriger macht äh, zu tracken, äh, ob Conversions äh, stattfinden und auch eben dann darauf basierend eben auch Nutzer zu targeten. Und am Ende macht es dann natürlich auch äh, Werbung, die aus der App rauslinkt, äh, im Vergleich äh, unattraktiver. Ähm, das ist, denke ich, mal so ein Grund, äh, warum dann eben auch ähm, ja, TikTok sagt, okay, wir wollen am Ende jetzt halt auch äh, trotzdem weiter Revenue machen und dem Ganzen entgegenwirken und da äh, komplementär eben auch ein äh, Angebot schaffen. Aber ich glaube, TikTok sind nicht nur die einzigen, die daran testen, richtig?
1: Genau, also es gibt ja schon bei Twitter slash X gibt es ja schon eine zumindest werbereduzierte Abo-Version und auch Meta äh, scheint Pläne zu haben, laut der, äh, der, der, des Wall-Street-Journals. Und äh, da soll das Ganze so aussehen, dass nur in der EU, also es wird nicht in den USA oder woanders angeboten, sondern nur in der EU, dass es auch ein Abo-Modell geben soll und Nutzer die Möglichkeit haben, entweder proaktiv einzuwilligen, dass ihre Daten verarbeitet werden dürfen für personalisierte Werbung, für Targeting. Oder sie auf der anderen Seite ein Abo dann abschließen, dann haben sie eben eine werbefreie Meta-Experience. Und das Ganze wird aber recht teuer sein. Ich habe mir das hier mal rausgeschrieben. Also es gibt nochmal einen Unterschied zwischen Desktop- und App-Nutzung. Äh, in der Desktop-Version soll es 10 Euro Base-Fee kosten im Monat. Äh, in der App-Nutzung 13, weil Meta natürlich auch in den App-Store dann ein bisschen was abdrücken muss, ein Commission. Plus 6 Euro für jeden gelinkten Account quasi. Das heißt, also ich habe ja zum Beispiel... Ich glaube, vier Instagram-Accounts oder so für alle möglichen Use-Cases, den WeCommerce,
0: einen. Den ihr übrigens folgen dürft.
1: Den, den ihr übrigens folgen dürft, genau. Den, den WeCommerce-Instagram-Channel, meinen Golf-Channel, meinen privaten Channel. habe ich noch einen für die Arbeit. Und wenn ich das mal so zusammenrechne, dann hätte ich so 24 Euro für all meine Accounts. Das sind nur Instagram, nicht mhm. Facebook. Plus dann nochmal irgendwie 13 Euro, Alles würde ich ja im Leben nicht zahlen.
0: Also entweder eine Wohnung in München mieten <lacht> oder schon Media werbefrei. Was wählst du?
1: <lacht> genau. Ähm, ja, aber Metas Plan dahinter ist ähm, ist eben um einer, einem EU-Vorstoß zu entgehen. Und zwar ist geplant, dass alle Nutzer in Zukunft proaktiv eben zustimmen, müssen, dass ihre Daten eben verarbeitet werden, die personenbezogenen Daten, für eben Werbetargeting und das ist ja das, also die Einnahmequelle von, äh, von Meta überhaupt und äh, da haben sie eben Angst, dass sie da mit der EU wieder ein bisschen clinchen, gibt es ja auch gerade äh, Verfahren und äh, der Saki musste ja auch schon vom EU-Parlament mal äh, Rede und Antwort stehen. Genau, und um eben so Datenschutzbestimmungen ein bisschen aus dem Weg dann zu gehen oder einen Alternativweg zu finden, um trotzdem Revenue zu sichern, in der EU soll eben dieses Modell eventuell eingeführt werden.
0: Du hast ja schon über äh, Twitter Blue gesprochen und äh, generell X ja eben, dass die dann eben da schon so ein werbereduziertes Modell haben und äh, da auch über generell äh, die Plattform X und äh, Twitter Blue also wir haben es ja auch letztes Wochenende gesehen, also wir nehmen hier am 13. Oktober auf, das ist circa eine Woche nach diesen schrecklichen Vorkommen in Israel, nach diesen Terrorattacken der Hamas. Und äh, ich glaube, man hat da wirklich auch wieder gesehen, dass äh, Twitter oder X einfach keine Plattform für Brands ist. Also keine Brands sollte und äh, will wahrscheinlich auch in diesem Kontext stattfinden. Da werden äh, wirklich Videos äh, gezeigt, wie Leute geschändet werden, entführt werden, enthauptet her werden. Und ich muss auch sagen, ähm, ich, es, es ist wirklich äh, strange, dass sich dann manche Brands dann auch trotzdem noch dazu verleiten lassen, weiterhin da Werbung zu schalten. Und äh, einerseits ist das natürlich nicht brand safe, mhm.
2: auf keinen Fall brand ja.
0: safe, muss man sagen, diese Content, äh, wobei man auch sagen muss, also nicht nur Twitter und X, sondern viele der schrecklichen Videos wurden auf X gereshared von TikTok. Also da habe ich das auch, also gerade da waren schreckliche Videos von kleinen Kindern etc. zu sehen und die wurden von TikTok gereshared, also keine Social Media Plattform ist irgendwie 100% brand safe, aber das, was auf X gezeigt wurde, dass da Brands sind, also ich meine, Linda Jacquirino, der neue oder die neue CEO von Twitter, die hat ja zuletzt angekündigt, dass die großen Brands wieder zurück sind auf der Plattform, natürlich gibt es ja viele Diskussionen oder auch ja einfach ähm, Concerns von Brands von der Vergangenheit, seitdem Elon Musk übernommen hat, ähm, dass eben die Plattform so, so, so in eine strange Richtung driftet. Aber ich muss sagen, ich habe auch keine große Brandwerbung mehr gesehen auf Twitter und X, sondern äh, was man sieht, sind irgendwie komische App-Developer oder irgendwelche Online-Games oder irgendwelche Domains mit Punkt 24 und also ähm, das sind äh, irgendwie die Werbepartner aktuell. Bloß eine Sache, da muss ich sagen, das ist wirklich wird Amazon Music. Also da siehst du wirklich, da wird eine ähm, äh, Frau irgendwie entführt, da wird, äh, werden Kinder geschändet auf Ex und dann als nächstes, ähm, ja, möchten sie drei Monate Amazon Music gratis testen <lacht> äh, und dann wieder als nächstes wieder. Also äh, da muss man echt sagen, das ist einerseits nicht brand safe, generell, äh, wie, wie wie, die überhaupt da schalten, Werbung schalten kann, ist mir wirklich fremd. Ähm, aber ähm, das hat, ja, zweitens auch kann ich mir gar nicht vorstellen, ähm, dass diese Werbung überhaupt funktioniert. Also wie da wird äh, diese, diese Conversion-Rates und Engagement-Rates etc. Äh, zudem, dass ja auch Twitter das gleiche Problem hat wie Meta, wie TikTok, äh, dass es einfach das Tracking und das Targeting schwieriger ist, bloß TikTok keine Ingenieurs mehr hat, die dem Ganzen entgegenwirken äh, können, weil Elon Musk alle entlassen hat. Ähm so the Matter, die mittlerweile schaffen, das ist ja schon wieder ein bisschen besser, aber das traue ich eben X nicht zu. Und ähm, das kann irgendwie nur damit zusammenhängen, dass da irgendwelche ja, Agentur-Agreements geschlossen wurden oder Upfront-Agreements mit X, die dann noch erfüllt werden müssen, weil ähm, ich kann mir eben nicht vorstellen, dass so eine Werbung funktioniert. Ähm, und ich habe mir das auch mal angeschaut. Also ich habe mir mal angeschaut, ähm, wie sind denn die unterschiedlichen Conversion-Rates der großen Plattformen, der großen Social-Media-Plattformen. Und da habe ich eine Seite, die packen wir dann auch in die Show-Notes. Und zwar... Ähm, wurden da die verschiedenen Plattformen verglichen. Google Average Conversion Rate 3,75, muss dazu sagen, ähm, 3,75 Prozent, muss dazu sagen, ist immer total kategorieabhängig, okay. saisonal abhängig. Also das sind ganz Averages natürlich, mhm. aber deswegen, also man kann die dann trotzdem, glaube ich, die Averages ganz gut vergleichen. Ähm, und zwar Google 3,75 Prozent, natürlich hat ähm, auch Google Hauptteil ist, äh, in Search und natürlich hat Search die eine sehr hohe Conversion Rate im Vergleich zu Display Advertising, deswegen auch Bing eine vergleichsweise hohe Conversion Rate, 2,94 Prozent, Facebook super hoch, 9,21 Prozent, ähm, äh, muss, ja, Vielleicht noch ein Fragezeichen dahinter setzen, er wundert mich jetzt so ein bisschen, aber ähm, genau, steht zumindest so da, wie gesagt, den Artikel packen wir die Shownotes, Insta 1% äh, und dann Twitter 0,7%, also da ist auf jeden Fall eine Null von Komma äh, bei den Conversion Rates und ähm, TikTok dann wieder bei 3,4%, also ähm, Twitter mit, mit Abstand die schlechteste äh, Conversion Rates, beziehungsweise auch ähm, X. Ähm, und nicht nur äh, die Conversion-Rates, sondern wenn wir uns auch die Engagement-Rates anschauen, also wie wird auf die Beiträge, Träge, Träge, Beiträge reagiert, ähm, also da muss man auch generell sagen, ähm, TikTok war ja auch super stark, super groß. Du hattest letzte Woche über Instagram-Threads gesprochen, mm -hmm. ne? dass dann da auch die Engagement-Rate right. und die Time-in-App äh, fallend ist. Aber auch auf TikTok ist anscheinend die Engagement-Rate fallend. Äh, um ähm, Genau, 28 ist die gefallen, Year-over-Year. Äh, year. Ähm, TikTok aktuell bei einer 4,25-prozentigen Engagement-Rate. Also trotzdem noch extrem hoch, wenn wir Insta anschauen, mit 0,6 Prozent. Ja. Also die, die ist zwar fallend, aber natürlich noch wesentlich höher als bei anderen Plattformen, zumindest ähm, wenn man diesen Daten hier Glauben schenken darf. Und wenn wir dann sehen, dann ganz schlechter ist noch Facebook mit 0,15 Prozent, aber dann am absolut schlechtesten Twitter wieder mit 0,05 bis 0,17 Prozent, also auch weit hinter TikTok und Insta, also zusätzlich dazu, dass die Plattform nicht brandsafe ist. Ähm, ähm, ist sie halt eben auch ähm, natürlich von den KPIs glaube ich äh, sehr schlecht ähm, wo es mich dann eben wundert, äh, wie dann auch Werbekunden da weiter Werbung betreiben können aber vielleicht gibt es individuelle Cases wo das dann äh, besser ist äh, zum Beispiel, also man sieht ja auch ähm, irgendwelche Bitcoin oder irgendwie andere Altcoin Werbung und so, vielleicht ist es da dann irgendwie äh, besser, wenn man da mit Fraud oder so arbeitet ähm, aber ja, die, 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 die Rates fallen, es wird äh, immer schwieriger eben dort. Und ähm, irgendwie hat dann trotzdem ähm, die, die Plattform Twitter oder auch X einen Wert, muss ich sagen. Also diese Live-News, ähm, so schrecklich sie sind, aber für gerade Journalisten mhm. äh, etc. und äh, Regierungen, äh, ja, Mitarbeiter ähm, und die dann untereinander mit den Journalisten, mit der Presse und politisch Interessierte, hat die ja dann trotzdem einen Wert. Es ist kein Ort für Brands, also kein B2C-Ort, aber ich finde einen B2B-Ort sozusagen. Ähm, also wie gesagt, auch wie sie furchtbar ist, die Bilder waren und ich, ich sollten auch, glaube ich, nicht immer auch gezeigt werden, aber äh, so gerade auch nicht in einem Consumer-Kontext, aber ähm, sie hat trotzdem einen gewissen Wert. Und vielleicht macht es dann auch vor dem Hintergrund, gerade jetzt speziell für X, äh, Sinn, zu sagen, okay, also Werbung äh, soll und Brands sollten hier generell nicht stattfinden. Das ist einfach nicht der, also. Generell Free Speech ist vielleicht auch nicht der richtige Ort für Brands, ja. ne? eine Free Speech Plattform. Ähm, und vielleicht ist das dann auch eine ganz gute Möglichkeit zu sagen, ja okay, also die Werbeplattform hat einen Wert äh, für, für gewisse äh, Gruppen, Bevölkerungsgruppen, ähm, und, ähm, aber nicht für Brands. Und deswegen ähm, ein Subscription Model macht hier Sinn, äh, noch zusätzlich, zusätzlich zu den anderen Punkten, die wir ja schon gesagt haben.
1: Ja, ich denke auch, ähm, dass das ein Weg sein könnte, für Twitter langfristig zu bestehen. Die Werbeannahmen sind ja richtig angebrochen, äh, knapp 50 Prozent. Und trotzdem sagt Elon, dass sie auf dem, auf dem Weg zur Profitabilität sind. Das ist auch logisch, wenn du noch 10 Mitarbeiter hast, dann hast du halt nicht so viele Ausgaben. Ähm, aber Spaß beiseite. Ich denke auch, dass das einfach... Es ist keine entertainment hihi ich kaufe mir einen neuen rasenmäher plattform ja. sondern einfach eine sehr ernstzunehmende polit politische Plattform. Ich meine, es haben sich schon immer auch Gruppen gebildet, Widerstandsgruppen. Man kann sich gut organisieren. Luisa Neubau hat mal in einem Interview gesagt, dass am Anfang von Fridays for Future Twitter mit die wichtigste Plattform war, um sich zu vernetzen und dann wie einzelne Zellen in den Städten zu, zu bilden und einfach Sachen voranzutreiben. Und da, finde ich, hat X auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Aber natürlich muss sich Elon Musk auch überlegen, wie er das denn monetarisiert. weil Nur weil man vielleicht einen Mehrwert stiftet für die Gesellschaft, auch wenn ich der Meinung bin, dass die Bilder zu krass sind und zu ungefiltert, lässt sich das halt einfach so noch nicht monetarisieren. Deswegen, vielleicht sind die Leute ja bereit zu zahlen, allerdings schließt man halt dann automatisch auch wieder Gruppen aus, die zum Beispiel keinen Zugang haben zu Online-Zahlungsmitteln oder die sich das einfach nicht leisten können. Selbst nur in Anführungszeichen die 5 Dollar im Monat oder 10 Dollar im Monat sind für viele Leute sehr viel Geld. Und dann hat es natürlich wieder einen diskriminierenden Aspekt,
0: deswegen. Das stimmt, das stimmt. Also wie wolltest du dich schon fragen, also auch bei Insta mit den 10 Euro oder Dollar im Monat 13 Dollar für die App-Nutzung und dann pro Account nochmal 6, dann bei Twitter nochmal 5 äh, Euro. Also ich weiß nicht, ob Benutzer äh, das wirklich äh, bereit sind zu zahlen. Und da sehe ich so eine gewisse äh, Zwickmühle. Ne? Also einerseits äh, Werbe, also Werbung auf Ex sowieso nicht, aber auch, äh, wir haben ja schon gesagt, ähm, äh, ich meine, TikTok braucht es ja dann noch keine Sorgen machen, auch nicht Instagram, mhm. aber ich meine zukünftig wird es halt einfach immer schwieriger, die Werbung in solchen Plattformen und ähm, dann einerseits äh, Werbung funktioniert nicht, dann auch die Abo-Modelle äh, wissen wir auch nicht, ob die Nutzer dafür so zahlen müssen, also irgendwas äh, muss auf jeden Fall, müssen sie sich auf jeden Fall einfallen und äh, werden sie sich auch einfallen lassen.
1: Ich meine, es ist ja dann auch ein bisschen ein Vorgaukeln von einer Chance, äh, einer Chance, einer Entscheidung, die man am Ende selber treffen darf. Also wenn ich jetzt die Wahl hätte, irgendwie 40 Euro im Monat für Instagram zu zahlen oder ich ziehe mir ab und zu eine Werbeanzeige rein, was mache ich wohl? Also ich meine, dann kann sich natürlich äh, der Sacki hinstellen und sagen, ja, die Leute haben ja die, Leute haben ja die Wahl, aber es ist recht offensichtlich, was die Leute mhm. wählen, wenn es um solche Preise geht. Also wenn du kaum unter 20 Dollar da rauskommst, dann sagst du halt, gut, dann verkaufe ich quasi meine Daten für die freie Nutzung. Ähm, ich würde auf jeden Fall weiterhin äh, die Werbeversion nutzen, einfach nur, weil ich ein riesen Fan bin von den ganz, ganz weirden Otto-Ads. Ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast. Otto <lacht> hat ja das, Otto hat das wildeste Targeting, also die, die verrücktesten Produkte werden einem da vorgeschlagen. Es ist Wahnsinn. Und allein für diesen Entertainment-Faktor würde ich auf ein Abo verzichten.
0: <lacht> ja, wir hatten ja schon bei Prime Video in Ernst auch schon drüber gesprochen. Ich muss sagen, ich bin auch ein Werbekonsument mit Begeisterung. <lacht> ja. Ich meine, wir sind aber auch im ja. Betier, so Wir ja. müssen uns
1: natürlich auch informieren ja. laufen, deswegen. Genau. Ja.
0: ja, sehr gut. Ja, und äh, man muss sagen, also es wird immer schwieriger mit Werbung auf solchen Plattformen durch die Tracking-Möglichkeiten, durch Datenschutzbestimmungen. Ein kleiner Faktor ist auch noch, dass zum Beispiel Influencer-Marketing auch ja immer stärker wird und immer wichtiger wird gleichzeitig, aber die Plattform da ja nicht mitverdienen, sondern nur die Influencer, ja von den Marken direkt bezahlt werden. Also äh, das ist ja auch so etwas, wo sie sagen, okay, vielleicht auch, auch dort, dass wir irgendwie auch einen Umsatz weiterhin machen. Ähm, und ähm, ja, gerade dieses äh, Privacy-Thema äh, ist halt äh, groß und ähm, ich denke, ähm, dadurch, dass dann Conversion-Tracking immer schwieriger wird, ähm, werden die Plattformen, gewinnen, die eben nah an der Conversion sind, bei denen eben Conversion-Tracking möglich ist und das sind die großen Retail-Media-Plattformen. Also einerseits eben ein äh, Amazon natürlich als Vorreiter, als absolut viel Größte der Welt, ähm, aber natürlich auch die ganzen vielen anderen Plattformen, Retail-Media-Möglichkeiten mittlerweile in den USA mit Walmart und aber auch in äh, Europa und Deutschland, du hast gerade Otto erwähnt, überall gibt es ja mittlerweile Retail-Media und da ist es natürlich so, dass äh, da weiterhin Conversion-Tracking einfach möglich ist, was auf der Plattform passiert, nicht das Third-Party-Cookie stirbt aus, sondern äh, das First-Party-Cookie stirbt aus, sondern Third-Party-Cookie, dadurch können diese Nutzer eben auf der Plattform 1 zu 1 getrackt und getargetet werden und das ist natürlich dann kooperativ ähm, besser. Und ähm, zum Thema eben Amazon, ähm, da haben wir weitere News und zwar ähm, es geht um die Aggregators, um die, um die haben wir bisher noch gar nicht gesprochen und zwar einen großen, also äh, Thrasio, das ist wirklich einer der größten, äh, hat 2018 äh, das Aggregator-Modell erfunden ähm, und äh, zwar haben die äh, ja, Probleme aktuell und äh, suchen neues Kapital, Konsidern ähm, äh, aber eben auch, also ähm, äh, zumindest ist das eine Option, dass sie auch in die Insolvenz gehen, ist jetzt noch gar nicht sicher. Also sie haben nicht an Insolvenz angekündigt. Genau, hast du das auch gesehen?
1: Das habe ich auch gesehen. Ich würde auch sagen, bevor wir da tiefer einsteigen, erklären wir mal kurz, was dieses Geschäftsmodell ist. Also diese Aggregatorenmodelle, man nennt die FBA-Aggregators oder Amazon-Aggregators oder Rollups. Rollups, roll, -Ups, roll -ups, ja. ich vorhin zum ersten Mal gehört, aber es scheint auch ein, ein Begriff für dieses Geschäftsmodell zu sein. Und zwar sind das ähm, ja eigentlich riesige Brandportfolios. Also Thresio kauft sehr gut performende Amazon-FBA-Brands auf und konsolidiert die quasi unter dem Thresio-Schirm und äh, in der Hoffnung, dass die dann weiter wachsen und optimieren dann die Prozesse. Der Sinn dahinter ist, dass quasi Thrasio gebündelt alles gilt und das ganze Knowledge in-house hat, wie man eben FBA-Brands äh, steuert und größer macht. Und dann kaufen die halt Brands, die auf einem aufsteigenden Ast sind, noch nicht komplett äh, ausgeschöpft sind... Und sagen dann, wir setzen da jetzt eigene Mitarbeiter drauf, die halt die Marke dann vorantreiben. Und klingt ja auf dem Papier auch erstmal gut, macht ja auch Sinn. Es hat auch äh, viele Investoren zunächst begeistert. Also ich glaube, Thrasio allein hat 3,4 Milliarden insgesamt eingesammelt. Ähm, weiß nicht, ob das alles äh, VC Money ist oder ob da auch äh, Kredite mit drin sind in den drei ich glaube
0: auch Private Equity, soweit ich das verstanden habe, also ist Silver Lake ist also genau ähm, verlinken wir dann in den äh, Shownotes wieder, die Kapitalstrukturen waren genau und ähm, die wurden auch äh,
1: 2021 noch auf äh, zwischen fünf bis zehn Milliarden geschätzt, also das sind hier wirklich Dimensionen, das kann man sich äh, kann man sich kaum kaum vorstellen und dann gab es eine sehr große Aufbruchsstimmung damals. Also Trezio ist äh, vorangegangen, ist ein US-Player. Und äh, dann sind viele so Aggregator-Modelle aus dem, aus dem Boden noch geschossen. Zum Beispiel Elevate-Brands in den USA wurden jetzt aufgekauft von Seller X. Ähm, Seller X gibt dann gibt es Berlin Brands Group, Razor Group, also Ember Group. Das ist jetzt ein Zusammenschluss aus zwei anderen Aggregatoren gibt also viele Player, die da mitverdienen Also wollten.
0: die Aggregator haben sich aggregated. Die
1: Agg <lacht> es gab eine, eine große Aggregator-Aggregation. Ähm, genau, viele der, der Amazon-Aggregator haben sich untereinander jetzt irgendwie aufgekauft. Und es gab auch jetzt schon die erste Pleite. Weil nach diesem Aggregator-Frühling, wie ich ihn gerne nenne, äh, kam ja das böse Erwachen. Und zwar in Covid haben alle da Geld draufgeworfen ohne Ende. Es gab günstig Kredite. Es gab Kredite für alle, der Letzte zahlt. Ähm, näher zu Top-Konditionen. Und jetzt äh, kommen mehrere Probleme zusammen, weswegen Player wie Thrasio und auch andere finanziell ein bisschen... ins Straucheln geraten sind. Also zum einen äh, ist natürlich E-Commerce weiter zurückgegangen als ursprünglich prognostiziert nach Covid. Dann kommen natürlich weltpolitische Probleme, makroökonomische Probleme, Inflation. Die Leute kaufen weniger. Das heißt, Endkundenkaufverhalten ist zurückgegangen. Ähm, zusätzlich sind alle so Private Equity Firmen ein bisschen vorsichtiger geworden, wo sie jetzt gerade eben ihr Geld reinschmeißen und zusätzlich sind jetzt laufen bei vielen Krediten, ähm, läuft die Darlehensphase aus. Das heißt, jetzt steht die Rückzahlung ins Haus und man hat natürlich die Kredite aufgenommen unter der Prämisse, dass man um x Prozent wächst und dass man so und so viel Gewinn macht und dass man das easy zurückzahlen kann. Ist jetzt so nicht eingetreten, jetzt müssen die Kredite zurückgezahlt werden und das Problem ist, jetzt gibt es auch keine günstigen Überbrückungskredite mehr zu den heutigen Zinsen und jetzt steht man also da mit Schulden
0: und weniger Umsatz als antizipiert. Auf jeden Fall, also Thracio ist jetzt ein Beispiel, weil es auch das Größte ist, aber äh, du hattest ja schon über die Aggregation von Aggregators gesprochen. Ähm, es wurde auch äh, vor einem Monat bekannt, dass die Benitago Group, also eine weitere Aggregator-Pleite ist. Also das trifft einfach die ganze Industrie und die ganze Branche und da nicht nur einem besonders, aber natürlich, ähm, wenn es den größten trifft, ähm, kann das natürlich, also kommt das natürlich auch äh, umso mehr äh, auf und ähm, umso mehr ist es dann auch eine Bedrohung für die, äh, für die ganze Industrie. Ähm, ja, also. Vielleicht auch ein bisschen, muss man sagen, blauäugig, dass man 2021 zu welchen Multiples und Sales Multiples man dann auch diese Brands gekauft hat und in äh, seine Dachfirma in in inkludiert und aggregiert hat, also äh, da wurden äh, Multiples gezahlt und ja, die, die, man hat einfach erwartet, dass die Pandemie jetzt vielleicht irgendwie über das ganze 21. Jahrhundert weitergeht, 100 Prozent irgendwann E-Commerce-Share erreicht ist und keine Ahnung, wie sich die das vorgerechnet haben. Und auch Zinsen, ganz klar, bleiben die immer bei 0 Prozent. Also ähm, genau, vielleicht Einzelhandel auch. Einzelhandel gibt es nicht ja <lacht> Einzelhandel einfach tot. Genau, ähm, ja, sind sicher, ähm, ja, einfach ja, auch teilweise mehr ja, falsche Managemententscheidungen der Grund dafür und falsche Businessentscheidungen entscheidungen zu gewissen äh, Beträgen. Wir hatten ja auch hier im Büro mal ähm, einen Kollegen sitzen, äh, der meinen Namen trug, mhm. auch der Max, der war auch äh, davor, hat er eine FBA-Brand gehabt. Und hat die dann auch in 2021 an einen Aggregator mhm. verkauft Guter und Access. gesagt, genau er macht drei Kreuzzeichen, dass es sie ja. damals verkauft hat, weil ich habe einen weiteren Freund von mir, der hat auch ein Startup, der überlegt, das jetzt eben zu verkaufen. Und er hat gesagt, er hat mehrere Aggregator angesprochen und äh, die antworten einfach auch nicht mal. Yeah. Ähm, also das ist einfach wirklich äh, schwierig. Man merkt es dann eben auch dadurch. Und ja, alle die, diejenigen, die an den Aggregator in 2021 verkauft haben, Glückwunsch. Gut Kenn gemacht. Genau. Ja. Ähm, für alle anderen äh, See you later, Aggregator.
1: <lacht> <lacht> oh, Max. Der hat physisch so wehgetan. Aber ich ihn auch. Nicht. Ja, also es ist äh, schon interessant, wie sich da das Landscape, das Landscape, ja, die Umwelt in dem Bereich verändert hat. Ich hatte damals mit meiner ersten Firma, Sermondo, hatten wir ja auch einen Podcast. Da haben wir Dienstleister, die auf Sermondo gelistet waren, ähm, interviewt. Das war ja eine Dienstleistervermittlungsplattform. Und da hatte ich äh, ein Interview, das kann ich auch in die Show Notes linken, mit Ryan Neeson. Das ist der Gründer von Elevate Brands, die jetzt eben geschluckt wurden von äh, Seller X. Und damals war so eine. Aufbruchstimmung in diesem Markt und da mussten sich die Brands wirklich äh, quasi schützen vor 30 Anfragen pro Tag, hey, können wir deine FBA-Brand kaufen? Also damals war das so richtig so eine avantgardistische Stimmung, sage ich jetzt mal, wo viele Aggregator sich dachten, okay, wir müssen die, diejenigen sein, die am schnellsten die meisten Best-Performance-Brands kaufen. Und deswegen haben die da früher Geld draufgeschmissen ohne Ende. Jetzt äh, sind ja auch viele Entlassungen gewesen, also bei der Razer Group, bei Seller X ähm, und bei thread Threzy hat 20 Prozent der Belegschaft gehen lassen letztes Jahr im Mai, glaube ich. Und ähm, ja, das sind halt dann schon immer die ersten Anzeichen, dass es finanziell jetzt vielleicht nicht mehr so, <lacht> so rosig aussieht. Und dann war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis halt auch die Investitionsfreude
0: dann da zurückgeht. Ja, also ich glaube, was, was auch eben diese, vielleicht auch um das nächste Thema dann überzuleiten, was auch diese Aggregate auch immer als Target-Brands gesucht haben, sind eben äh, FBA-Seller auf dem äh, aufsteigenden Ast, die aber eben auch noch nicht das volle Potenzial auf Amazon ausgeschöpft haben und ähm, auch eben noch nicht so richtig äh, Außerhalb von Amazon. Also wirklich kein äh, Shopify-Shop und auch auf anderen Blatt, äh, Marktplätzen noch gar nicht gelistet waren und so weiter. Und äh, wenn wir über andere Marktplätze sprechen, hast du noch was zu den Aggregators zu sagen? Nö, ich habe genau. hab alles gesagt. Ähm, äh, habe ich jetzt noch eine News hier, bevor wir ins Hauptthema einsteigen und zwar ähm, wir haben, wir reden viel über das Thema Fashion by Fashion, einfach ähm, super, wäre ja, eine spannende Industrie ist, ähm, spannendes Online-Business, Online vor allem E-Commerce-Business. Also wir, wir, über Shein haben wir ja äh, auch in der vergangenen äh, Folge auch gesprochen, warum wir so viel über Shein sprechen generell. Und ähm, die About You, also unser deutsches About You, ähm, hat Earnings äh, released. Und zwar, das sind die Halbjahresergebnisse vom ersten Halbjahr. Und ähm, das ist, äh, ja, das ist, so kann ich dir mal ein paar Einblicke geben. Ich weiß nicht, hast du sie gesehen? Nö, ich nicht Nö, genau, also äh, wie, wie läuft das so bei so einem Fashion-Player wie About You? Und zwar, äh, was gut ist und positiv ist, dass sie ähm, wieder gewachsen sind, also stärker gewachsen sind, äh, 2,1 Wachstum year over year, das heißt H1 2022 versus H1 2023. Ähm, äh, davor war das Wachstum eben nur noch 0,6 also haben ihr Wachstum beschleunigt, was ja insgesamt äh, recht äh, positiv ist, ähm, gleichzeitig ist aber die Cross-Margin äh, von 41% auf 37% ähm, gesunken. Äh, das hat natürlich mit Preisdruck auch im Markt zu tun, auch vielleicht mit Overstocks äh, zu tun, die dann discounted rausgehen müssen. Also das macht natürlich äh, äh, Druck äh, auf die Marge. Und um dem entgegenzuwirken, äh, hat About You eben Kosten eingespart und massiv im ersten Halbjahr Kosten eingespart. Und gerade im Bereich Marketing, wo About You immer sehr stark immer sehr groß war, ähm, haben sie eben massiv Kosten eingespart und zwar, ähm, das muss man sich auch überlegen, die haben ähm, in der Vergangenheit 18,5 Prozent des Umsatzes in Marketing ausgegeben. Ich finde das extrem viel. Das ist wirklich Genau, die machen aber auch TV-Werbung und gerade mhm. die sind ja in neue Märkte reingegangen, viel auch in Osteuropa und generell in Europa. Ähm, da musst du natürlich erstmal mit einem großen Werbeaufschlag ähm, landen und da äh, hatten, vielleicht hängt es auch damit zusammen, aber das haben sie ein bisschen zusammengestrichen und sind jetzt nur noch bei 9,6 Prozent, also haben halt ihr Marketing halbiert. fast halbiert, genau. Ähm, das, äh, das ist so ein, ähm, ja, ein eine Möglichkeit, wie sie äh, Kosten ähm, eingespart haben ähm, und äh, was das zur Folge, was dem zufolge hat, ist, dass dann eben das EBITDA, also EBITDA heißt die Earnings Before Interest and in Taxes, also die ähm, die, der Gewinn vor, vor Steuern und Abschreibungen, mhm. ähm, dass äh, der eben äh, von minus 42 Millionen, also die sind noch negativ, ähm, auf minus 12,9 Millionen gesunken sind, also haben sich eben da margentechnisch verbessert, zwar immer noch negativ, aber auch als Ausblick gegeben, dass sie dann eben äh, auch eine ja, äh, zuversichtlich sind und eine Prognose abgegeben äh, haben, ähm, dass sie die Gewinnschwelle auch noch äh, erreichen werden, also im nächsten äh, halb, mit den nächsten Halbjahrsergebnis, äh, was wir uns natürlich wünschen, weil du bist auch ein großer Tarek Müller-Fan. Ich bin
1: ein großer,
0: <lacht> ja. Müller-Ultra. Genau. <lacht> ähm, und ähm, wie auch äh, die anderen äh, Plattformen, wie es Amazon vorgemacht und so weiter, haben die auch noch ein, ein, ein Segment, das heißt ähm, ein, ein Tech-Segment. Sie nennen es äh, tme und zwar ähm, TMI steht für Tech, Media und Enabling. Mhm. Und zwar äh, Tech, äh, sie haben eine, die haben das auch äh, rausgegründet aus äh, About Eurals, wie der, äh, Scale heißt das, das ist eine mhm. E-Commerce-Software. Äh, ähm, und gehen da so ein bisschen auch den Weg von, man kann es ja fast schon sagen, wie AWS äh, von Amazon sozusagen, gehen da eben auch in Texten, ähm, geben, nutzen ihre eigene äh, Tech-Infrastruktur und geben die dann äh, und stellen die Dritten zur Verfügung. Das ist ja so ein bisschen, ich weiß nicht, ob sie sich AWS als Vorbild genommen haben, aber das ist vielleicht auch so ein Weg einfach, äh, so ein genereller. Ähm, Darf das ich ja da
1: kurz äh, eine Zwischenfrage ja, stellen? Gerne. Ich glaube, Deichmann ist auf dem auf der Software. Ich gucke es mal schnell im, im, im Hintergrund nach, aber ich bin mir ziemlich sicher. Mhm.
0: Ich habe ähm, zwei Kunden, habe ich gesehen, und zwar S. Oliver und Fehlmann, haben die auch in ihrem äh, Investor Relations, ähm, ja, in der Press-Release, äh, auf ihrer Investor Relations-Seite eben geschrieben, About You ist ja eben. Genau, Deichmann, Deichmann,
1: Deichmann ist Deichmann. jetzt auch drin seit diesem
0: YouTube. Genau, also man sieht hier S. Oliver, Deichmann, also natürlich auch ähm, Marken im Bereich Fashion, die dann diese E-Commerce-Software nutzen, ähm, also a Scale, aber in dieses ganze Segment. Und natürlich ist es hochprofitabel, also so eine Software, ein Softwareprodukt mit ähm, Subscription und ähm, das gleiche eben ähm, nicht nur Tech, sondern das Segment heißt ja Tech Media Enabling und Media ist ja eben auch noch ähm, mit dabei, also wir sprechen wieder über Retail Media, mhm. was natürlich auch äh, höchst profitabel ist. Ähm, und insgesamt äh, auf diesem Segment ähm, ist der Umsatz äh, leider ein bisschen gesunken um drei Prozent. Mhm. Trotzdem machen sie damit äh, 44,8 Millionen Umsatz mhm. und das äh, boostet natürlich schon ein bisschen die Marge. Sie müssen natürlich da aber auch jetzt einmal was machen, um da einfach auch ähm, da ähm, ja, hochprofitable Umsätze reinzubekommen und am Ende äh, wieder äh, auch damit äh, zu helfen, die Gewinnschwelle äh, zu erreichen auf das Gesamtbusiness. Genau. Also das war das äh, Team e segment wie hat die Börse reagiert? Ähm, und äh, zwar habe ich gesehen, ähm, dass die Börse danach eben nicht so positiv reagiert hat. Ähm, die ist, ähm, ja, wenn man sich die Tage danach aus anschaut, ähm, ist die 7,7% äh, gesunken, die Aktie. Aber ähm, wenn ich mir jetzt zum Beispiel den letzten Monat anschaue, ähm, hier ähm, ist sogar 15 gesunken. Also da gab es irgendwie ein Ereignis am 26.09. oder auch davor, kurz, oder das ist der 25., ich sehe jetzt nur den Chart mhm. hier auf meinen Notizen und äh, da sind sie eben runtergegangen. Also genau, ähm, so sehr du äh, Tarek Müller magst, äh, wir wünschen ihm natürlich das Beste, dass das dann auch wieder nach oben geht mit dem Börsenkurs. Ich denke schon. Ja, genau so viel eben äh, zu den About-You-Earnings. Ich denke, ja, also ähm, bist du eine About You-Kunde oder bist ja. du, du hast ja, aber du bist, hast auch von Zalando irgendwie eine ja, ja, Premium-Mitgliedschaft erzählt, oder?
1: Ja, ich bin eine Tomate. Also ich habe Zalando Premium, aber ich schuppe auch regelmäßig bei About You. Oft dem geschuldet, dass was auf Zalando zum Beispiel ausverkauft ist, nicht mehr meine Größe äh, verfügbar und dann gehe ich immer rüber zu About You und da gibt es das meistens noch und dann kaufe ich es immer da. <lacht> ähm, ja, aber About You hatte ich immer hervorragende
0: Shopping-Experiences auch. Mm -hmm. Ja, die, die, also die spielen das Thema Influencer auch so richtig gut, ja. also damit hier, Lena Gerke, genau, und dieses, die ja. Liger, genau, und die ganze Brand-Kooperation mit Leger aber auch noch weiteren. Ähm, ja, ich bringe es jetzt nicht mehr zusammen, wer da noch alles drin ist. Also Gab die haben schon sich, einige. Die haben sich da schon auch differenziert jetzt von Zalando. Deswegen, ich ja. wünsche es ja da auch wirklich ähm, allen und jedem. Und Fashion hat halt einfach auch generell Challenges. Also, ja, nicht nur hier. Ähm, ja, aufgrund von eben, was so im Markt passiert und der äh, Konsumzurückhaltung etc. und ähm, einfach generell in Deutschland, sondern eben auch wegen diesem großen Shein-Thema, denke ich, das ist auch was, was About You äh, treffen wird. Wenn du jetzt halt ähm, auf äh, About You was kaufst, kaufst du dann eben auch nur Fashion oder kaufst du auch andere Kategorien?
1: Ähm, ich kaufe auch andere Kategorien. Ich kaufe zum Beispiel Accessoires. Äh, ich habe ihn jetzt nicht an, aber ich habe mir letzten erst einen schönen Gürtel gekauft bei About You. Und ähm, tatsächlich habe ich mir auch schon Schmuck gekauft bei
0: About You. Oh, also äh, was für eine perfekte Überleitung. Ne?
1: <lacht> oh, <lacht> könnte das was mit unserem heutigen Hauptthema zu tun haben. <lacht> genau, wir reden nämlich heute über Schmuck im
0: E-Commerce. Ähm, und ähm, genau, starten äh, gleich mal rein. Starten gleich rein und äh, auch für die Zuhörer und Zuschauer, wir geben jetzt gleich unseren Senf dazu ab. Haben aber natürlich eine Expertin eingeladen, die uns da ein bisschen detaillierter erzählen kann, wie es bei ihr so läuft. Wir freuen uns über Judith von Brandlinger ähm, und äh, die erzählt uns eben über ihre Schmuckmarke und wie das Ganze im E-Commerce abläuft, aber ähm, vielleicht dann eben erstmal äh, was wir dazu zu sagen haben: ein paar Daten dazu und eine Einschätzung. Mehrwert. Was gibt's heute zu lernen? So,
1: Schmuck. Das äh, ist ja auch ein gutes Thema. Jetzt äh, in q 4, äh, wie jeder weiß, unterm Christbaum haben die Ladies und auch die Männer, Entschuldigung, äh, immer gerne ein paar Schmuckstücke verpackt. Und äh, deswegen dachten wir uns, das ist eigentlich ganz spannend. Ich bin selber großer Schmuck-Online-Shopper. Max ist ja auch bestens... Aus, ausgeschmückt, hat er ja auch einen O-Ring, trägt Armbänder, Ringe, ich auch. Und ähm, ja, finde es einfach eine interessante Branche, habe das aus Endkundensicht die letzten Jahre einfach verfolgt, welche Player da so entstanden sind, auch natürlich aus der Marketingbrille ein bisschen, welche Strategien, die so gefahren sind und ähm, genau, deswegen dachten Max und ich, dass das eigentlich ein ganz spannendes Thema ist für die Mitte
0: Oktober. Von Auf jeden Fall, du meintest ja, ich äh, trage auch Schmuck, aber ähm, also ich habe jetzt keine Schmuckschatulle daheim und sammle den, sondern ich trage einen Schmuck, der ist äh, mal ja über ähm, an meinem Armgelenk oder an meinem Ohr und an meinem Finger. Also ich habe da nicht äh, groß variiert da nicht groß, aber wahrscheinlich trotzdem äh, steche ich da ein bisschen hervor. Du, äh, du kannst uns aber auf jeden Fall äh, viel, viel mehr Einblicke aus Konsumentensicht geben, <lacht> würde ich mal sagen. <lacht> äh,
1: aber da würde mich erstmal interessieren, bist du jemand, der sagt, ähm, mir geht es einfach nur um, um die Optik oder sagst du auch, die ist auch die Qualität dahinter sehr wichtig, du achtest irgendwie drauf, dass es Luxusschmuck ist mhm. oder bist du auch fein mit Modeschmuck?
0: Also für mich ist es für die wenigen Schmuckstücke, die ich eben ne, trage, also eben ein Armband zum Beispiel, da ist es für mich schon, schon wichtig, dass es wirklich also äh, 100 Prozent, also 100 weiß ich nicht mehr, ob es, es gibt, aber ähm, komplett echt Silber ist zum Beispiel mein Armband oder auch mein, mein Ring ähm, ist ein E-Ring. Also. So ja, ja, genial,
1: ja. Mann, kein Modeschmuck.
0: Genau, noch schnell im Kaugummiautomat rausgezogen <lacht> <lacht> vom Standesamt. <lacht> noch kurz Aber bei gebrochen
1: shit gekauft
0: <lacht> ja. war im Angebot genau ja uh, well, yeah, Prime Day ja yeah. <lacht> Nee, auf jeden Fall, äh, genau, da, das die hat wenig gescheit. da da muss es auf jeden Fall gescheit sein. Äh, ich dachte mir auch immer, also ich äh, trage das seit ein paar Jahren oder sagen wir mal fünf Jahren, äh, das Ganze, äh, verheiratet bin ich seit sechs Jahren, aber ähm, genau, auch diese Silberarbeit oder auch Ohrring seit ein paar Jahren. Und äh, mich hat das im Vorfeld auch so ein bisschen immer, ähm, gestört und ähm, dass, dass das einfach mich so einengt, dass also es so so auch wenn wenn sowas schwer ist und drum, also wäre ja eigentlich Modeschmuck für mich besser, wenn ich das was ich das weil das leichter ist, unbe unbemerkter ist, aber irgendwie bin ich mir dazu schadet <lacht> irgendwie so äh, irgendwie plastisch um meinem Arm oder zu tragen oder sonst irgendwas und genau ich habe mich jetzt auch dran gewöhnt
1: Außerdem muss man auch sagen, Max, ich glaube, du bist einer der tollpatschigsten Menschen, die ich kenne. Das heißt, bei dir ist es, glaube ich, schon gut, wenn die Sachen auch eine gewisse Qualität haben, dass du nur mal irgendwo hängen bleibt, dass dir das ja, Schmuckstück dann Ja,
0: 100 stimme ich dir
1: dazu. Erhalten bleibt. Ähm, ja, bei mir ist tatsächlich äh, teils, teils. Also Frauen neigen ja dazu, mehr Schmuck zu kaufen als Männer. Und für mich gibt es äh, Unterschiede. Also, also bei Uhren zum Beispiel bin ich so da ist mir Qualität schon sehr wichtig und dass sie auch teurer ist. Für die Rolex reicht es jetzt noch nicht, aber vielleicht mal so eine Casio oder so, wo du weißt ja, was Robust ist, da kann man sich drauf verlassen. Genauso bei Ringen, da ist es mir wichtig, dass die nicht abfärben. Ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, dass ein Schmuckschick so grüne Stains quasi hinterlässt. Das hast du oft bei Modeschmuck. Das heißt, bei Ringen, wo man tendenziell eben auch schwitzt ähm, an den Fingern, ist mir das auch wichtig an den Ohren und um den Hals ist es mir Schnuppe. Also da bin ich tatsächlich, gebe ich ehrlich zu, Quantität vor Qualität. Ich habe zwar schon so meine zwei, zwei Basic Ketten, die ich immer anhab und dann stacke ich da drum rum. Aber man braucht ja Roségold, Gold und Silber und verschiedene Längen etc. und dann mit Stein, ohne Stein. Und wenn ich da jedes Mal irgendwie 200 Euro für ein Schmuckstück aufgebe, dann reicht es halt auch nicht mehr für ein Podcast-Mikrofon im Budget. <lacht> ähm, deswegen Bitte da... bleibt dabei und lieber die Audioqualität. Genau. Ja, nee, da bin ich dann eher so, ein, eher so ein Schnäppchenjäger und das ist ja, ja. das Schöne bei, bei Schmuck gerade im E-Commerce. Es gibt unterschiedlichste Abstufungen zwischen Super Luxus und Mega-Bello-Modeschmuck. Es auch schöne... Schmuckstücke in der Mitte, sage ich jetzt mal, wo die Kette dann irgendwie 60, 70 Euro kostet, die dann auch lange hält, nicht abfärbt. Und ähm, ja, da mhm. sehe ich mich. Generell ist ja der Schmuckmarkt in Deutschland recht groß, würde ich sagen. Der beträgt 4 Milliarden Euro Stand 23.
0: Richtig, ähm, sehr robust. 4 Milliarden Euro beträgt der Stand 2023 und wächst auch äh, äh, kontinuierlich. 2023 bis 2026 ist ein äh, jährliches Umsatzwachstum von … 1,15 Prozent äh, zu erwarten, <lacht> Compounded Annual Growth Rate. Slowest heißt das, Steady ja. wins the okay, race. Ja, 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 aber das zeigt ja auch ein bisschen, ja. dass so, so ein bisschen auch eine, ja, als Wertanlage und als Wert gesehen wird, äh, der werterobust ist, dann auch teilweise und nicht eben, ähm, ja, also schnell wachsendes und, ähm, ja, und so, sozusagen. Irgendwas Wertiges auf jeden Fall hat. Die wachsen halt schneller, aber äh, langsamer, aber kontinuierlich. Eben auf 4,24 ist das Umsatzwachstum äh, in 2026 äh, prognostiziert. Eben auch der Pro-Kopf-Umsatz äh, wächst. Äh, 47,76 Euro äh, im Jahr 2023 ist prognostiziert pro äh, Kopf. Spürst du da ungefähr im Durchschnitt? Ich bin ein bisschen drüber. Nicht ehrlich. Genau. Ja, und es sind eben Schmuck, muss man sagen. Es gibt ja diese ganz teuren Schmuckmarken und ja, also so einfach die, du beim Juwelier kaufst eben und es gibt eben dann auch die Nix, äh, nicht Luxusgüter, güter ähm, also eher so, so, also nicht, so nicht Luxus, sondern eben auch trotzdem Premium äh, Market ähm, Und ähm, 56 ähm, Prozent der Umsätze in dem Segment äh, empfallen eben eben auf diese Nicht-Luxusgüter. Ähm, äh, also ein ähm, Großteil eben äh, der, der Umsätze. Ähm, da ähm, sehe ich eben, dass das auch äh, ja so so bleiben wird ungefähr. Also das ist recht konstant, also immer so dieser Anteil Luxus versus äh, Nicht-Luxus. Ich dachte mir eher, dass äh, im Endeffekt, wenn die ja, Schere zwischen Arm und Reich äh, weiter auseinandergeht dass dann natürlich eher Luxus äh, gewinnt, aber äh, zumindest die Prognose äh, scheint nicht so zu sein. Ähm, wenn wir jetzt mal weitere Daten noch äh, anschauen, was auch eben spannend ist und was dann auch äh, ja, gut ist für unseren, äh, gleich für unseren Podcast-Gast. Es gibt eben die ganz äh, großen Marken. Ähm, die, die dann äh, vielleicht auch bekannt sind. Es gibt natürlich viele auch Handwerkstätten und so weiter. Mhm. Aber von den Marken her, ähm, man kennt es vielleicht, ähm, die Dior, ähm, Swarovski, Pantora, Cartier äh, Christ, ähm, alle haben guten, äh, ja, äh, zwar einstellige Marktanteile, aber mhm. haben sie eben. Und ähm, dann äh, den absolut allergrößten Teil mit 38 Prozent haben eben ADA. Also haben einfach viele, viele kleine, äh, wo Su dann auch Brandlinge gehört, die wir ja auch gleich im äh, Podcast hören werden.
1: Generell, glaube ich, ist es ganz gut zur Einordnung, wenn wir noch sagen, wie viel von dem Markt denn auch äh, Online-Umsätze entfällt. Ähm, und zwar ist es ein, eine steigende Tendenz. Also 30 Prozent werden online umgesetzt, 70 Prozent werden immer noch offline umgesetzt. Allerdings Tendenz stark steigend, wenn man sich ähm, Anguckt, dass in 2017 der Online-Umsatzanteil noch bei 15,9 Prozent lag, also eigentlich bei der Hälfte und jetzt schon bei 29,1, also sagen wir mal grob 30 Prozent, ähm, dann ist es natürlich eine sehr willkommene Entwicklung für, für Schmuck-E-Commerce-Brands, wo eben auch Brandlinger dazu gehört, unser, unser heutiger Gast, und äh, viele haben auch diesen Sprung aus Offline zu Online nicht geschafft, in meinen Augen. Also ich kann mich erinnern, früher, ich bin immer zu Bijou Brigitte gelaufen. <lacht> Ganz gutes Französisch hier an dieser Stelle. Und zu Claire's und äh, wie sie alle heißen, 360. Das gab es früher, ich weiß nicht, ob es die Männer hier relaten können, aber die Frauen bestimmt gab es in jeder Shopping Mall, gab es in, in jeder Stadt mehr so... Ja, nicht ramschig, aber auf jeden Fall Modeschmuck, teilweise auch besserer Modeschmuck, der dann irgendwie schon Sterling-Silber war. Aber ja, seit Jahren nichts von denen gehört, also immer mehr Shops auch verschwunden und äh, den Sprung Richtung Online nicht geschafft. Also entweder wurden die geschluckt oder sind halt einfach von der Bildschläche verschwunden. Ähm, hingegen viele andere Player sind ja groß geworden im Schmuck-E-Commerce. Äh, ich nenne jetzt mal ein paar Beispiele. Ähm, so die, mit die ersten waren ja so Captain and Son, Paul Valentine, die haben damals ganz gut dieses ganze Instagram-Marketing für sich verstanden und verstanden, dass Schmuck eben sowas sehr Visuelles ist, was man mit Bildern gut transportieren kann. Da war natürlich Instagram die perfekte Plattform. Purelay, ich habe mir gestern extra nochmal ein YouTube-Video angeguckt, um die Aussprache <lacht> diesmal richtig zu sagen. Ach so. Ja, von okay. der Gründerin
0: okay, ja, selber. Purelay.
1: Nee, es ist äh, Purelay, also okay. die, äh, die Gründerin spricht das selber so aus. Ähm, dann iCrush, äh, Bruna the Label oder zum Beispiel Brandlinger. Das sind eben alles äh, so Brands, die mhm. sehr groß geworden sind ähm, mit dem E-Commerce. Und manche von denen sind ja mittlerweile auch über Schmuck hinausgewachsen. Mhm. Also Captain Sun äh, angefangen mit Schmuck. Ich ja mittlerweile Reisegepäck, Rucksäcke, äh, Bauchtaschen. Also mhm. die sind von Schmuck ins
0: allgemeine Accessoire-Game ein mhm. bisschen ähm,
1: rübergeschwappt.
0: Ja, also wir hatten, ähm, ja, bei, bei anderen Luxusgütern, zum Beispiel eben, als wir die wie hier zu Gast haben, hatten wir über Luxusaccessoires gesprochen, wie Handtaschen oder auch äh, Luxusmode, ähm, die hatten ja dann diese Funktion mit den Curated Marketplaces, also dass du eben da wirklich zwar Marktplätze hattest, ähm, aber diese Marktplätze eben ähm, nur sehr ausgewählt und selektiv äh, waren und eben diese Marktplätze eben auch die Marken eingeladen haben, die auf diesen Marktplätzen verkaufen durften. Und äh, das äh, beim Schmucksegment ist das wieder anders. Also Schmuck wird auch eher als Fashion gesehen, ist auch in Fashion gelistet. Mhm. Daher wird eben Schmuck auch auf den äh, gängigen Fashion-Plattformen verkauft. Eben vor Abortür haben wir vorher gesagt, aber auch alle anderen. Also äh, Zalando, natürlich gibt es auch auf Otto Schmuck, Ebay Schmuck etc. Und auch auf Amazon gibt es Schmuck. Und ähm, im Endeffekt, äh, was mich auch äh, gewundert hat, also äh, große Luxusmarken, ähm, die, die haben ja auch ähm, ja Challenges oder verkaufen dann eben auch nicht auf Amazon zum Beispiel. Ähm, können das teilweise aufgrund von Verträgen ähm, nicht. Ähm, äh, werden ja trotzdem über den Graumarkt irgendwie auf die Plattform gespült. <lacht> ähm, aber ja, ähm, aber, die Fakes aus ge Genau. Genau, und ähm, das also die, 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 die. Bei, bei denen sind die zum Beispiel Luxus Fashion Brands und so, die gibt es ja dann nicht auf Amazon. Hingegen habe ich bei Schmuck Swarovski habe ich auf Amazon gesehen und zwar scheinen die auch ein Vendor zu sein also die verkaufen wirklich an Amazon die haben einen eigenen Brand Store das ist hier ähm, äh, von Amazon verkauft fulfilled bei Amazon ähm, und im Endeffekt ähm, ja ist mhm. das bei Schmuck anscheinend gar nicht so das Thema mit dem äh, ja Amazon und neben äh, welchen Marken bin ich da äh, visibel und ja, deswegen, ähm, da, das war eine, eine Beobachtung, dass eben da diese Marktplätze einerseits, eben das ist nicht, nicht curated marketplaces eben, sondern frei auf jedem Marktplatz äh, und gleichzeitig sogar Amazon auch diese großen Marken wie Swarovski im Portfolio hat.
1: Das ist interessant. Also ich dachte immer, dass die, die großen Luxury-Marken eigentlich da so einen Bogen drum machen, weil es eben nicht, zum Brand-Image passt. Also ich kann, könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass ich mir einen KT Amant auf Amazon kaufe. KT
0: habe ich jetzt nicht geschaut, aber yeah. Swarovski ist zumindest aufgefallen.
1: Ähm, aber man muss sagen, Swarovski hat ja auch unterschiedliche Tiers. Mm -mm. Also die haben ja, die haben ja High-End-Schmuck, also ich ringe für 5, 6, 7, 20.000 Euro, mm. haben aber auch äh, was im... Ich sag mal, normal menschlichen Budget. Mhm. Also auch ab 50 Euro aufwärts. Bei uns war das früher so ein Klassiker zwischen 16 und 20. Immer wenn einer von den Mädels Geburtstag hatte, sie hat einen Swarovski-Armband bekommen oder eine Kette. Und das war halt immer so in die 100 Euro. Dann schenkst du das zu 10, jeder schmeißt einen Zehner rein, so was das Taschengeld hergibt. Ähm, also in dem Preissegment kann ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht ein guter Channel zur Kundenbindung ist und dann später wenn man dann so alt und grau ist wie ich mit 27, äh, dass man sich dann vielleicht mal was rauslässt, was halt dann eher 1.000, 2.000 Euro kostet, weil man eben schon an die Marke gebunden ist, weil man schon früh auf Amazon zum Beispiel was, Niedrigpreisigeres gekauft
0: hat. Das scheint dann vielleicht so zu so sein. Ich müsste mir mal das Produ Produktportfolio auf Amazon von Swarovski anschauen, weil das wäre dann schon auch eine sehr schlaue ähm, Strategie. Äh, ich bin ja eh äh, der Meinung, dass jede Brand irgendwie ähm, auf Amazon zumindest sich mit der Plattform auseinandersetzen muss und irgendwie, wenn sie sich nämlich nicht damit auseinandersetzen mit der Plattform, werden es andere machen, stellvertretend für die Brand und das ist meistens dann auch nicht so im Sinne der Brand, wie dann diese Marken dargestellt werden und das kann vielleicht ein gutes äh, Modell sein, dass sie eben nicht komplettes Produktsetimente auf Amazon gelistet haben, sondern eher das niedrigpreisige Segment und da eben eher die Kunden äh, in ihre Brand, äh, zu ihrer Brand holen und dann äh, eben darauf eben wieder äh, basierend abzählen oder äh, eben in die teurer preisigen Produkte in die äh, D2C, ähm, in den eigenen D2C-Channel reinholen oder sonst auch in die Läden natürlich und so weiter. Das kann vielleicht auch eine gute Strategie sein oder ist sogar eine gute Strategie.
1: Ja, weil ich sehe es hier gerade vor mir, ich habe es jetzt einfach mal aufgemacht, in der Amazon-App, wenn ich da eingebe, Swarovski Ohrringe, dann ist alles so um die 50 bis 100 Euro. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es da auch weitaus teure Ohrringe gibt. Das Teuerste, was ich hier gerade sehe, sind so 180. Aber jetzt so das, was man im Store teilweise sieht, dass die Sachen halt 6, 7, 800 Euro kosten, das sehe ich jetzt hier nicht direkt. Deswegen hm. denke ich, dass es
0: vielleicht genau so eine schlau. Strategie ist. Das ist auf jeden, jeden Fall schlau. Ähm, denke ich mir, es ähm, ist auf jeden Fall ein Ansatz, eben Kunden in einem anderen Segment anzusprechen und dann auch wieder diese Kunden zu haben, ähm, zur Marke zu holen. Also ähm, können, äh, könnte eben auch ein Ansatz für, für andere Brands sein, die eben auch äh, Luxusportfolio sowie auch niedrigpreisreiches Portfolio anbieten und dann eben nur einen gewissen, ja, gewissen Teil des Portfolios auf Amazon zu listen. Ähm, äh, noch eine Sache, so eine Statistik, die ich geschaut habe, nachgeschaut habe, Anteil D2C versus Marktplätze. Mhm. Was schätzt du? Über alle Schmuckbrands hinweg jetzt? Genau, einfach äh, eine Statistik aus dem Jahr 2023, so ein Report, den ich gesehen habe.
1: Schwierig, ich bin aus dem ganz schlecht im Schätzen, ne? Okay, ich sage jetzt äh, 40 D2C und 60 Marktplätze.
0: Ja, es ist es äh, knapp daneben, ist auch vorbei: 55,2 Prozent D2C, also äh, leicht mehr D2C, aber knapp 50-50. Ja. Genau.
1: Uh, da bin ich ja nicht ganz so vorbei.
0: Mhm. <lacht> da,
1: hast du ich, noch, habe, ich habe immer Angst, dass ich was sage, was so komplett. So, dass ich
0: sage 10 und dann sitzt du 60. Oder so. Bin ich so angsteinflößend?
1: Ja, das untergräbt dann <lacht> ja meine, meine Kompetenz und meine Autorität.
0: Ähm, Christina, hast du noch was zu Schmuck zu sagen oder sollen wir unsere Influencer und unsere unseren Gast reinholen? Ich ich, ich.
1: ich würde schon gerne zumindest kurz noch drauf eingehen, ähm welche Trends ich gerade sehe, so vielleicht im, im Schmuckbereich, ich meine Challenges, gut, da reden wir ja gleich mit Judith auch drüber, ist halt einfach, dass man, dass man den Kunden viel visuelles Material zur Verfügung stellt, dass der Kunde genau weiß, was kann er erwarten, welche Farbe, welche Steinchen, dass du eine 360-Grad-Ansicht hast, dass du es am Model zeigst, dass du weißt, wie lang ist die Kette, ähm, wie, wie lang ist das Armand, wie breit ist das Armand etc. pp., dass, die, dass der Endkunde einfach weiß, worauf er sich ähm, äh, einlässt. Äh, da gehen wir jetzt eh gleich genauer drauf ein. Ähm, aber so, ich finde, es gibt ein paar Trends auch, die ich sehe. Zum einen Customization und äh, Personalisierung hatten wir ja auch schon in der, ich glaube, vorletzte Folge. Genau, für die,
0: die es nicht äh, gehört haben, Folge Nummer 4. Da sprechen ist wir Folge Nummer drei.
1: oder haben wir da letztes Mal ja.
0: Genau, letztes Mal haben wir darüber oh, gesprochen. Okay,
1: bin schon wieder <lacht> verwirrt. Gut, in einer der Folgen, ihr seht es auch im Titel, also in der letzten Folge haben wir über Produktpersonalisierung gesprochen und ähm, da sehe ich auf jeden Fall einen großen Trend, hatte ich in der Folge auch gesagt, ähm, dass man eigentlich mittlerweile bei fast allen Playern online auch gravieren lassen kann oder dass man so Mix-and-Match-mäßig sagt, ich will den Anhänger mit der Kette, also dass man sich wie seine eigene Kette auch zusammenstellen kann. Pandora, hast du vorhin schon kurz erwähnt, ähm, spielt das schon sehr, sehr lange, genauso wie Thomas Sabo, dass man sich eigene Anhänger zusammenstellt und äh, dann quasi am Ende ja ein ganz individuelles, auf sich angepasstes Armband dann hat. Und dann, keine Ahnung, kriegt man vielleicht zum Hochzeitstag oder so, weiß ich ja nicht, ob du da schon eine Idee hast, ähm, aber so einen sogenannten Charm, nennt man die, die Anhänger, kriegt man dann immer zu besonderen Anlässen dazu, geschenkt und dann sitzt er auf der Couch und dann kannst du dir deinen Armband angucken und weißt genau, welchen Charme du wann bekommen hast. Ähm, was ich noch sehe, sind so Virtual Try-On-Tools, also gerade so bei Instagram oder damals noch Snapchat. Snapchat ist, glaube ich, noch recht beliebt bei jungen Leuten, ich nutze es jetzt nicht mehr so. Ähm, oder auch bei TikTok, da können ja Brands auch eigene Filter uploaden und dann kann man Quasi seine Handykamera vor, vor den Arm halten oder vor den, vor den Nacken. Und dann kann man sehen, wie das Schmuckstück an einem selber aussieht. Und ähm, genau. Und eine letzte Sache, die ich noch gesehen habe, sind Schmuckabonnements tatsächlich.
0: Was ist denn jetzt hier noch? Samba, Samba in München. Ja, ich
1: hoffe mal, man hört
0: es nicht.
1: Ja. Hier ist wohl schon wieder
0: irgendeine Demo oder irgendein Fußballspiel. Obwohl Fußballspiel. Stimmt, da wird irgendeine Demo sein. Das ja. kann gut sein. Mhm. Gut. Okay, also. Dann wir äh, machen
1: wir mal ganz schnell noch den letzten Trend und hoffen, dass die schnell vorbeiziehen, dass wir das Interview in Ruhe machen können. Genau. Schmuck Subscriptions habe ich jetzt gesehen bei iCrush, Pure Lay und gibt noch ein paar kleinere Anbieter, aber das sind so die größten, wo ich es gesehen habe. Da zahlst du dann fix 25 bis 30 Euro im Monat und kriegst dann jeden Monat eine Schmuckbox zugeschickt. Ähm, smart auf Seiten der Brands, weil, wenn die halt viel Overstock haben, Sachen, die sie schlecht verkaufen, dann hauen die das halt hm. einfach da rein. Und wenn die KundInnen glücklich damit sind, dass sie eine Überraschungswundertüte bekommen und halt überhaupt nicht wissen, was drin ist, also man kann. Bei iCrush zumindest kann man zwischen Gold und Silber noch auswählen im Abonnement. Und dann kriegst du halt einfach jeden Monat Goldschmuck. Aber was du halt bekommst, weiß man nicht. Und kann halt sein, dass der letzte Ramsch ist, den die halt nicht verkauft bekommen. Ähm, Würde mich mal interessieren. Ich glaube, da gibt es einen Podcast von der Pure Lake Gründerin, wo sie darüber spricht. Muss ich mal reinhören, ähm, inwieweit das dann auch tatsächlich genutzt wird. Weil ich denke mir, ich gebe lieber gezielt für Schmuckstücke, die mir eben gut gefallen Geld aus, als dass ich mich jetzt da jeden Monat
0: überraschen lasse. Wäre vielleicht auch eine Frage für gleich unsere, äh, unseren Gast. Ja. Judith von Brandlinger. Wenn ich es nicht vergesse zu fragen. Wenn wir es nicht vergessen zu fragen. Und bevor wir jetzt halt, äh, noch öfter die Judith, Anzieher. liebe Judith, ja, ja. <lacht> erwähnen und sie dann ja. doch nicht reinholen. Jetzt holen wir sie wirklich rein. Jetzt holen wir sie rein. Also ähm, ja, mal schauen. Wir haben gesagt, was wir dazu wussten und mal schauen, was die Judith uns noch für Einblicke äh, über ihre Marke und generell den Schmuckmarkt geben mag. Influencer. Wer erzählt uns heute was?
1: Hallo Judith. Hallo! Schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Hast du Schön. gut
2: hergefunden? Schön, euch zu sehen. Ja, ich hab's ja nicht weit. Ich bin genau zwei Zimmer weitergegangen und sitze jetzt hier mit euch. <lacht> äh,
1: für unsere Zuhörer, ähm, wir teilen uns hier eine Office-Gemeinschaft und deswegen ähm, hat sie Judith nicht so weit zu uns ins äh, professionelle Podcast-Studio. Ähm, wir sind ja heute hier, um über deine Brand zu sprechen, Brandlinger, eine wunder, ja. wunderschöne Schmuckmarke. Äh, Und ich dachte mir, es wäre vielleicht ganz gut, wenn wir reinstarten, indem du uns einfach ein bisschen erzählst, wo kommt ihr her, wie kam es zur Gründung, einfach ein bisschen Background-Story über Brandlinger.
2: Ja, voll gerne. Ähm, also erstmal finde ich es toll, dass ihr mich eingeladen habt, ich freue mich sehr. Gerne. <lacht> ähm, genau, ein bisschen zu Brandlinger, beziehungsweise vielleicht erstmal geht es bei mir los. Um, ich habe eigentlich so einen um, ganz klassischen E-Commerce-Background, also ich habe um, nach dem Studium direkt bei Amazon gestartet, war dort dann im Retail-Bereich, allerdings einem ganz anderen Bereich und zwar Electronics <lacht> und dann um, als Produktmanagerin um, bei Print-on-Demand noch eine Zeit. Um, ich wusste aber schon immer und das kam einerseits so ein bisschen auch durch die Praktika, die ich schon so während des Studium gemacht habe, um, als auch... Um, durch die Family so ein bisschen in die Wiege gelegt, dass für mich wahrscheinlich äh, der Konzern nicht die Endstation sein wird, was auch komisch klingt jetzt, weil man über den ersten Job redet, aber ähm, <lacht> dass ich eigentlich schon immer wusste, dass, äh, dass ich ähm, ja in alle Bereiche mal reinschnuppern möchte, aber wahrscheinlich die Selbstständigkeit, der richtige Weg am Ende für mich sein wird. Ähm, und nachdem ich dann bei Amazon wirklich äh, so, ich würde mal sagen, Grundausbildung E-Commerce bekommen habe, ähm, hatte ich irgendwann das Gefühl, okay, jetzt ist es an der Zeit, was Eigenes zu wagen. Ähm, und habe dann halt äh, überlegt, in welche Richtung es so gehen könnte. Ähm, und habe tatsächlich privat einfach eine sehr große Leidenschaft äh, für das Thema Schmuck schon immer gehabt. Ähm, ich habe als Kind schon immer bei so Sommerkursen, äh, bei so Schmuckbastelkursen und so weiter <lacht> mitgemacht. Ich glaube wirklich, es klingt jetzt total bescheuert, aber so ist es, glaube ich, damals ähm, so ein bisschen ähm, entstanden. Ähm, und was bei mir tatsächlich auch der Fall ist, also ich reagiere extrem allergisch auf äh, Schmuck, ähm, das heißt, bei mir war immer so die Option, okay, ich kann jetzt hier entweder ähm, günstigen Modeschmuck kaufen und ähm, nach drei Minuten ähm, juckt mein Ohr und das knallrot ähm, oder ich muss mir richtig teure Sachen kaufen, ähm, die aber dann meistens, ich sag's immer mit dem Wort, sehr madammig ausgesehen haben. <lacht> ich glaube, ihr wisst vielleicht, was ich meine. Ähm, und äh, tatsächlich war diese ähm, Nische, coolen, schön designten, ähm, hochwertigen Schmuck wirklich zu machen. Ähm, nicht so krass besetzt. Ich meine, es gibt natürlich äh, super ähm, relevante Player in dem Game, ähm, aber es war, für mich gab es irgendwie immer so diese zwei großen Pole, wo ich dachte, hey, da kann man irgendwie, hat man noch, dazwischen noch einiges an Platz. Ähm, und genau, dann äh, habe ich Brandinger tatsächlich gegründet. Das war noch während meiner Zeit bei Amazon ähm, und habe das erstmal so ein bisschen nebenbei aufgebaut. Mhm. Ähm, so mit, mit, mit drei großen Grundsätzen letztendlich, dass ich gesagt habe, so hey, ich will eine Top-Qualität, also ich will wirklich hochwertige Materialien, recycelte Materialien verwenden, so wie Gold und Silber. Ähm, das Zweite äh, war, dass man das Ganze wirklich zu fairen Preisen anbietet, weil es ist möglich. Ähm, das ist bei uns nicht nur für jetzt den Endkunden der Fall, sondern zum Beispiel auch für Shops, weil wir auch äh, in B2B echt viel unterwegs sind. Um, und das dritte Thema, dass das Ganze, also dass diese zwei Punkte trotzdem auch Hand in Hand gehen müssen mit nachhaltigem unternehmerischen Handeln. Also, dass man wirklich sagt: So, hey, die gesamte Wertschöpfungskette um, hat gute Arbeitsbedingungen. Man arbeitet mit recycelten Materialien. Um, man kompensiert die Emissionen, die eben durch uh, ja, jegliches wirtschaftliche Handeln, was wir in unserem Unternehmen machen, entstehen. Und um, das sind so die drei Grundsätze, nach denen wir so arbeiten. Genau. <lacht>
0: Vielen Dank, Judith. Also auch von meiner Seite natürlich herzlich willkommen und danke, danke, dass du heute da bist und uns ein bisschen über dich, deine Lebensgeschichte, deine Berufsgeschichte und die Marke Brandlinge erzählst. Ich äh, bin ja ein, äh, ein Mann und <lacht> äh, muss sagen, ich vielleicht auch ein bisschen aus der Reihe. Ich trage einen Ohrring, habe ein Armband <lacht> und auch noch einen Ring. Aber äh, bis auf in Berlin, da kann man sich mittlerweile ja auch ja. den Ohrring gar nicht mehr sehen lassen. Das ist ja, absolut
2: ja. richtig, ja. Nein, genau, aber
0: sonst würde ich sagen, im Großen und Ganzen, Fall ich bisher aus, aus der Reihe. Und darum würde es mich interessieren, wie ist denn eure Zielgruppe im Sinne von weiblich versus männlich? Äh, was für Eigenschaften, welche Generation etc.? Also kannst du ja. uns ein bisschen darüber erzählen?
2: Ja, also ich finde es total witzig, dass du ähm, Berlin erwähnst, weil du hast absolut recht. Ähm, wenn ähm, Männer bei uns äh, Schmuck kaufen, sind es oft äh, Berliner. <lacht> Oder für viele Geschenke wahrscheinlich. Ähm, und tatsächlich auch, äh, du passt da sehr gut rein, weil ähm, in Berlin trägt man eigentlich nur Silber. Ähm, was im Rest Deutschlands irgendwie noch nicht ganz so angekommen ist. Ähm, also bei uns ist die Farbe Gold sehr viel relevanter. Das ist also nur mal so als Anekdote. Ähm, genau, aber du hast richtig gesehen, unsere Marke, ich, ich würde sie schon als Girly bezeichnen. Ähm, wobei sich trotzdem auch der ein oder andere Mann mal in unseren Online-Shop verirrt. Ähm, so, was, das, was die Altersstruktur angeht, ich meine, unsere Schmuckstücke sind jetzt nicht, ähm, kein, haben keine Modeschmuckpreise. Ne? Das heißt, ähm, es ist, geht wahrscheinlich so wirklich los ab einem Alter von 25 und dann sind die Designs aber ja schon relativ ähm, jung. Das heißt, ich würde unsere Hauptzielgruppe so zwischen 25 und 45 ähm, definieren, Ähm. Was die Designs angeht, glaube ich, ähm, geht das auch noch mal sehr viel weiter runter, ähm, wo aber vielleicht die Kaufkraft ähm, einfach noch nicht so ganz da ist. Also ähm, wir sagen oft ähm, so ein bisschen, es geht so los beim ersten richtigen Job, wo man sagt so, hey, ich kaufe mir jetzt halt nicht mehr irgendwie nur ähm, die günstigen Sachen, die irgendwie gut aussehen, weil ich nicht viel Geld habe, sondern wo man sich vielleicht auch mal ein bisschen was Schönes leistet. Und ähm, das ist so, würde ich sagen, unsere Kernzielgruppe. Wobei man immer ähm, ja, wenn man neue Sachen ausprobiert, kann man auch überrascht werden, also ähm, es gibt auch ganz viele ältere Frauen, die unseren Schmuck super schön finden ähm, und wie gesagt auch immer wieder Männer, die das tragen. Äh, ein Freund von mir aus Berlin zum Beispiel ist komplett mit Brandlinge eingedeckt, in Silber natürlich, <lacht> aber ja, also äh, man hat da immer so eine gewisse Vorstellung, ähm, aber ähm, oft ändert sich das auch immer wieder so ein bisschen mit der Zeit, ne,
0: ja.
1: Das klingt ja nach einer ziemlich jungen Zielgruppe. Junge Zielgruppen sind ja bekanntermaßen viel online unterwegs. Ihr verkauft ja primär online, richtig? Ja, genau. Und äh, über welche Channel so, wo seid ja. ihr da unterwegs?
2: Eigener Online-Shop, auch Marktplätze oder ähnliches relevant? Genau, also wir verkaufen es selbst tatsächlich äh, nur eigentlich online. Ähm, haben natürlich den eigenen Shop ähm, und das ist, würde ich für uns äh, auch, würde ich für uns auch als strategisch wichtigstes Element so im Vertriebsmix äh, definieren. Ähm, wir sind auch auf Marktplätzen unterwegs, ähm, da ist natürlich organisch, ich meine, ich komme von Amazon, ich habe aus Amazon rausgegründet quasi, äh, wir haben damals mit Amazon gestartet. Ähm, wir sind aber auch zum Beispiel auf einem Marktplatz wie Otto, wo zum Beispiel jetzt die Zielgruppe eigentlich eine sehr viel ältere ist, was du allein schon an den, ja, letztendlich sieht man du hast natürlich nicht das Geburtsdatum, ähm, aber über die Namen kann man sich schon einiges ableiten <lacht> von den Leuten, die bestellen. Das heißt, das war für mich zum Beispiel eine Überraschung, dass wir gesehen haben, so hey, auch irgendwie auf Otto funktioniert das Ganze. Ähm, wer weiß, vielleicht sind es auch alles Geschenke. Ich kann dir das nicht sagen. Wie gesagt, auf Marktplätzen ist das Problem halt immer, ähm, dass du nicht diese Kundeninformationen hast, die du im eigenen Shop halt hast. Äh, weshalb aber auch genau der äh, eigene Shop für uns so der Fokus ist, ähm, wo wir sagen, so hey, da fahren wir wirklich was über unsere Kunden. Und was ich auch immer finde, was extrem wichtig ist, ähm, wenn man wirklich eine Brand aufbauen möchte und nicht nur Produkte verkaufen will, kommst du um den eigenen Online-Shop einfach nicht herum, weil du hast die Hoheit über die Darstellung deiner Produkte und nicht nur über die Produktseiten, sondern du kannst auch ähm, ja, du kannst auch eine wirkliche Brand-Story erzählen und das mit Social Media verknüpfen und so. Deswegen ist für uns der eigene Shop schon auf jeden Fall mit Abstand das Wichtigste.
0: Ja, Vielen Dank. Ja, da würde es mich auch gleich interessieren, wie hoch ist denn dann, also wenn man fragen darf und du uns darüber die Insights auch geben magst, <lacht> ähm, der Anteil zwischen D2C ja. versus Marktplätze und auch speziell bei den Marktplätzen, du meintest ja, ihr seid auf Amazon gestartet, Otto funktioniert auch ganz gut, aber wie wie hoch ist dann der Anteil von Amazon speziell?
2: Ja, also ähm, erstmal so zwischen äh, D2C und Marktplätzen, ähm, hat jetzt schon auch eine Zeit lang gedauert, aber sind wir inzwischen ungefähr bei 50-50 angekommen. Also es läuft schon wirklich viel über den eigenen äh, D2C-Shop, worüber wir super happy sind. Ähm, was Amazon angeht, ähm, sind wir aber auch tatsächlich jetzt über die letzten Jahre nicht mehr so krass gewachsen. Also das Schmuckbusiness auf Amazon oder die Schmuckbranche bei Amazon ist recht gesättigt, ähm, ist jetzt nicht so, dass es zurückgeht, aber relativ stetig ist, deswegen ähm, war es auch in Anführungsstrichen einfacher, auf diesen 50 50 share zu kommen. Ähm, für uns verliert Amazon einfach ein bisschen an Bedeutung, ähm, was aber nicht bedeutet, dass es nicht immer noch einen riesen Share ausmacht. Also beim Marktplatz-Business, wenn man das jetzt separat betrachtet, ähm, würde ich sagen, ist Amazon, äh, Ama Amazon <lacht> mhm. schon noch so ähm, ja, 75 Prozent ungefähr, ja, ja.
0: Okay, ist Also auch alles äh, Online-Kanäle und also für mich auch zur Vorstellung, also Schmuck ist ja ein sehr visuelles Produkt ja. natürlich auf der einen Seite, aber auch, äh, zumindest aus meiner Sicht, ich habe Schmuck noch nicht online gekauft, den bisschen Schmuck, den ich habe, ja. den habe ich eben offline gekauft, weil äh, für mich auch die Haptik natürlich, die für mich dann ähm, war dann auch wichtig und ähm, genau, was für ähm, Herausforderungen habt ihr denn beim Online-Schmuck verkauft? Ich denke, das ist eine. Und äh, wie löst ihr diese dann?
2: Ja, also ich kann deinen Punkt total verstehen. Ich sehe das ähm, sehr ähnlich und ich glaube, das ist ja ähm, grundsätzlich ein Thema bei Fashion. Ähm, bei Fashion nochmal mehr als bei Schmuck, weil bei Fashion hast du nochmal das Problem mit verschiedenen Größen. Das ist bei uns äh, höchstens im Fall von dem Ring mal gegeben. Ähm, aber ansonsten gibt es ja letztendlich immer nur eine Variante, dann in verschiedenen Farben vielleicht. Ähm, aber du hast schon mal dieses Größenproblem nicht, was dir schon mal... Ähm, in die, in, ja, was, was schon mal gut ist im Schmuck. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem so, ähm, dass du, wenn du Schmuck anfasst, direkt so ein bisschen merkst, okay, ist das jetzt hier wirklich irgendwie günstig zusammengeschraubt sonst wo oder ähm, habe ich hier ein hochwertiges Produkt in der Hand, was sich irgendwie hochwertig anfühlt, was ein gewisses Gewicht hat und so weiter und so fort. Ähm, das war auch ähm, so, dass wir tatsächlich von, von super vielen, Endkunden das Feedback bekommen haben, so beziehungsweise wir haben nicht das Feedback bekommen, sondern wir wurden gefragt, wo ist denn euer Laden in München? Die sind direkt davon ausgegangen, so naja, Schmuckmarke hat natürlich einen Laden, mhm. äh, wo wir gesagt haben, so ups, ja, also haben wir nicht, <lacht> kommen bei uns im Office vorbei, so ungefähr, ja, ja. nein, natürlich nicht, aber ähm, was für uns ähm, dann tatsächlich so diesen Gedankenprozess angestoßen hat, Okay, wie können wir irgendwie in die Richtung so ein bisschen gehen, dass wir Kunden auch die Möglichkeit bieten können, ähm, die Sachen sich mal anzuschauen, ohne zu sagen, ich bestellt sehen und muss es dann zurückschicken. Ähm, was bei uns, wie gesagt, den Anstoß gegeben hat, auch in diese B2B-Richtung zu gehen. Genau, das ist eigentlich das, wie wir der Sache aktuell begegnen. Heißt B2B, ihr verkauft dann euren Schmuck einfach an Boutiquen und die verkaufen das äh, dann weiter an ihre Endkunden? Genau, also wir arbeiten da größtenteils mit, äh, wie du schon sagst, Boutiquen oder auch äh, Concept-Stores, also es muss jetzt kein reiner Modeladen sein, ähm, die ähm, dann bei uns quasi einkaufen, ich, äh, sich ihr Sortiment so zusammenstellen, wie das ihnen natürlich auch gefällt, wir machen da jetzt keine krassen Vorgaben und sagen, hey, du musst hier alles da haben, ähm, aber ähm, genau, die verkaufen dann den Schmuck bei sich im Laden, ähm, können sich dann bei uns auch im Storefinder als Händler listen lassen, damit die, Kunden, die auch wirklich entdecken können, ja. Ist bei euch so langfristig so ein Omnichannel-Ansatz geplant, dass ihr vielleicht doch mal sagt,
1: ihr macht einen kleinen Store auf oder zumindest so übergangsweise mal so einen Pop-Up-Store in München
2: oder ähnliches. Ist das irgendwie in eurer Strategie vorgesehen? Ähm, tatsächlich schon, ja. Also ähm, Pop-Up-Store ist natürlich immer so ein äh, Thema, das kann natürlich gehen von zwei Tagen bis äh, mehreren Wochen oder auch Monaten. Ähm, es ist was, worauf wir gerade so ein bisschen rumdenken, Allerdings muss ich sagen, funktioniert für uns bisher so dieses Thema mit ähm, den Boutiquen äh, und Concept Stores eigentlich super und ähm, es ergeben sich auch krasse Synergien ähm, so zwischen diesen Bereichen, ähm, weshalb das jetzt für uns nicht die absolute Prio ist, dann einen eigenen Pop-Up-Store zu machen, aber es ist natürlich schon was, worüber wir mal nachdenken. So ein richtiger langfristiger stationärer Laden ähm, bringt halt einfach noch mal ganz, ganz viele andere Themen mit sich. Ich meine, der muss natürlich auch ähm, da muss natürlich auch jemand den ganzen Tag stehen und das äh, ist einfach, wir sind aktuell noch ein kleines Team, das heißt, es ist so ein bisschen so ein Traum, aber ähm, wie lange das dauern wird, bis der sich wirklich auch in die Wirklichkeit ähm, umsetzen lässt, ist die Frage.
0: Ja, vor allem muss einer die Miete in München bezahlen. Ja,
2: na, davon wollte ich jetzt noch gar nicht sprechen, ja.
0: Genau, also dann haben wir raus, ihr seid dann B2B unterwegs und ja, B2B, ihr seid wahrscheinlich dann auch viel auf äh, Messen unterwegs, denke ich. Ist. Messen sind ja B2B äh, größtenteils und wie essentiell ist denn das für einen Erfolg dann auch eures ähm, b 2 b geschäfts
2: Ja, also ähm, genau, Messen, wenn wir Messen machen, sind es nur B2B-Messen tatsächlich, also wir gehen nicht auf äh, B2C-Messen, ähm, ist aus meiner Sicht schon essentiell, weil natürlich genauso wie ein Endkunde gerne ein Schmuckstück in der Hand hat, ähm, ist es für einen B2B-Kunden oder für einen Händler natürlich auch super wichtig, dass der sich mal die Produkte anschauen möchte. Und ähm, man kann sich gar nicht vorstellen, wie viel Herzblut die Leute in ihre Läden stecken und bei der Auswahl, in die Auswahl der Brands und so. Ähm, und wie viel Gedanken die sich machen und wie die ihr gesamtes Angebot äh, miteinander abstimmen und so. Ähm, das heißt, es ist für die unheimlich wichtig, die Sachen auch mal zu sehen. Ähm, heute zum Beispiel nachmittags kommt ähm, eine Kundin hier vorbei. Wir haben zwar jetzt keinen offiziellen Showroom, aber die die Sachen eben auch noch mal sehen möchte. Ähm, und das kannst du halt, weil wir haben dann quasi, wir haben quasi den Shopify-Store für Endkunden, auch für B2B. Das heißt, wir haben das gleiche Problem, wie ähm, vorhin schon beschrieben. Ähm, das heißt, Messen sind da einfach unheimlich wichtig, dass man Leuten auch mal die Möglichkeit geben kann, sich die Sachen anzuschauen, in die Hand zu nehmen. Ähm, und darüber hinaus ähm, natürlich auch entdeckt zu werden. Also die Kunden kommen eh auf die Messen. Und dann musst du halt nur gucken, dass du da gut prominent platziert mit einem schönen Stand stehst, dass die vielleicht auch mal bei dir vorbeischauen. Und ähm, ich meine, wir sind jetzt nicht riesig, das heißt, äh, viele kennen uns noch nicht. Ähm, da ist dann so eine Messe ähm, einfach eine tolle Möglichkeit, ähm, mal aufzufallen. Genau. <lacht> Da wäre meine nächste Frage
1: gleich, ähm, wenn es sowohl um Endkunden als auch Händlerkunden geht. Äh, zum einen, ob ihr auch international mit Kunden zusammenarbeitet, also internationalen Händlern, ob ihr generell international auch an Endkunden verkauft und wenn ja, ob du glaubst, dass der Name Atelier Brandlinger, der klingt ja sehr deutsch, sage ich jetzt mal, ähm, ob du zufrieden bist mit der Namenswahl, weil das für Made in Germany steht oder ob ihr euch dann vielleicht ein Alias überlegt für den internationalen Verkauf, was da die Strategie ist. Ja.
2: Also, das waren jetzt sehr viele Fragen. <lacht> okay. Nein, alles gut. Fangen wir mal an mit dem Namen. Also, wir haben uns tatsächlich bewusst damals für diesen Namen entschieden, weil wir uns auch so ein bisschen abheben wollten. Viele, viele Schmuckbrands haben einen weiblichen Vornamen als, mhm. als Brandname, was unheimlich schön klingt natürlich. Natürlich. Aber ähm, wir haben gesagt, so, okay, vielleicht wollen wir das ein bisschen anders machen, um uns da einfach ein bisschen abzusetzen. Und natürlich, wie du sagst, Brandlinger klingt ja nicht nur unbedingt deutsch, sondern dann auch noch mal ja, sehr süddeutsch oder bayerisch. <lacht> ähm, genau, aber das waren die Überlegungen, ähm, was den Namen angeht. Ähm, zum Thema Internationalisierung. Ähm, ich meine, auf Amazon sind wir ähm, in EU 5 vertreten, beziehungsweise nicht in UK, aber in den EU-Marktplätzen vertreten, ähm, verkaufen da auch ganz gut. Ähm, wobei ich glaube, bei Amazon zum Beispiel auch die Marke überhaupt nicht im Vordergrund steht. Da geht es einfach darum, okay, gefällt mir das Schmuckstück oder gefällt es mir nicht und dann kaufe ich es oder nicht. Ähm, die Marke spielt da nicht wirklich eine Rolle. Ähm, was insgesamt das Thema Internationalisierung angeht, sage ich immer, wir haben noch so viel Spielraum in Deutschland, ähm, wo wir uns mit der aktuellen ähm, Expertise, die wir so aufgebaut haben, erstmal noch wirklich ganz schön austoben können, bevor wir irgendwelche neue Expertise komplett erstmal aufbauen müssten, um dann in andere Märkte zu gehen. Ähm, das heißt, bei B2B, äh, bei B2C, sorry, ähm, bei unserem Shopify-Store, ähm, klar, da geht auch ein bisschen was nach Österreich zum Beispiel, aber das… Erzähle ich jetzt mal nicht unter Internationalisierung. Ähm, was wir schon ähm, haben, ist, dass wir einige Partnerstores haben aus anderen Ländern, zum Beispiel Holland, äh, Italien, ähm, Dänemark und so weiter. Ähm, bei B2B ist das aber auch ein bisschen ein einfacheres Thema als bei, äh, als bei B2C. Ähm, da sind auch die Messen sehr, sehr international, wodurch sich das dann eigentlich organisch ergibt, dass man auch mal ähm, einen schönen Store im Ausland. Ähm, ja, anbindet. Ähm, aber genau, also wir fokussieren uns gerade noch sehr, sehr stark auf den eigenen Markt, weil wir einfach noch extrem viel Potenzial haben. Und ich glaube, wenn man das dann wirklich mal irgendwann äh, gesättigt hat, dann kann man auch mit den weiteren Themen starten.
0: Genau. So, wir haben in dem Podcast, also in den vergangenen Folgen, auch oft über Social Commerce gesprochen. Also ihr seid, ihr macht ja eben schon d 2 c ja. Ähm, und ähm, ja, auch Marktplätze, wie wir besprochen haben. Und eben das ist eine neue Möglichkeit im Social Commerce und vor allem eben auch äh, TikTok-Shops. Ähm, wenn ihr auch gerade international unterwegs seid, äh, habt ihr euch das schon mal angeschaut?
2: Ähm, angeschaut, ja. Ähm, tatsächlich, was für uns super, super wichtig ist, ist Instagram. Ich meine, da hast du ja auch die Möglichkeit, dann einen Instagram-Shop zu haben und quasi über Instagram das alles abzuwickeln. Ja. Ähm, und das äh, funktioniert für uns auch sehr gut. Ähm, TikTok ist tatsächlich ein Thema, was wir ehrlich gesagt stiefmütterlich behandeln, aber auch gezwungenermaßen wieder so ein bisschen durch Ressourcenfokus und ähm, ich habe immer das Gefühl, wenn man an zu vielen Baustellen gleichzeitig so ein bisschen rumwurschtelt, ähm, dass man dann nicht so richtig macht und ich, ich sage auch gar nicht, dass man immer überall 100 geben muss, aber wenn man nicht mindestens irgendwie mit 80 irgendwo reingehen kann, ähm, dann sollte man sich, glaube ich, auch da erstmal so ein bisschen auf die, ähm, auf die Basics fokussieren ähm, und ich glaube, das ist wahnsinnig interessant. Also wenn wir jetzt äh, die Ressourcen hätten, würde ich sagen, so, hey, auf jeden Fall hier TikTok-Shop, super. Ähm, aber das ist bei uns tatsächlich einfach als kleine Brand wirklich so ein bisschen die Frage der Priorisierung, ähm, und auch da sehe ich bei den, bei den Sachen, die wir machen, echt noch Luft nach oben. Äh, ist ähnlich wie bei der Internationalisierung letztendlich. Ähm, genau, ja.
1: Und äh, wo wir schon beim Thema, du hast jetzt Instagram angesprochen, Marketing sind. Wie sieht es denn allgemein bei euch aus? Wie ist eure Marketingstrategie? Setzt ihr viel auf Kooperationen, Influencer? Macht ihr auch klassisch Performance-Marketing?
2: Wenn ja, welche Channel? Kannst du uns da einen kleinen... Deep Dive geben. Ein Deep Dive, ja, na klar. Ähm, also du hast letztendlich die, die wichtigsten Kanäle, glaube ich, ähm, erwähnt. Also ähm, einmal das Thema Performance-Marketing natürlich. Ich glaube, da kommt absolut keine Brand dran vorbei. Ähm, da sind für uns die wichtigsten Kanäle tatsächlich Meta, also Instagram und ein bisschen passiert auch, man mag es nicht glauben, aber über Facebook. <lacht> mhm. ähm, was für uns dann ähm, nach Meta die wichtigsten Kanäle noch sind, ist ähm, Einmal Google natürlich ähm, und auch Pinterest. Ähm, dafür ist äh, so eine Schmuckmarke natürlich äh, hervorragend geeignet, sich bei Pinterest zu prä präsentieren. Ähm, und auch die weiteren Punkte, die du gesagt hast, sind natürlich äh, wichtige Punkte für uns. Einmal das Thema Markenkooperationen, ähm, was da für uns einfach immer sehr wichtig ist, ist, dass man wirklich mit Brands zusammenarbeitet, die einen Fit haben, also wo das Produkt und die Zielgruppe zusammenpasst, was für uns aber auch immer ein super wichtiges Kriterium ist, sind einfach die Werte, die äh, übereinstimmen müssen und ähm, genau, das sind so die ähm, so die wichtigsten Punkte erstmal in dem Bereich und dann machen wir da eben viel ähm, einmal im Bereich ähm, so was wie Gewinnspiele auf Instagram zusammenzumachen, zum Beispiel Machen aber auch ähm, ganz andere Projekte, die jetzt über die klassische Markenkooperation vielleicht hinausgehen. Ähm, zum Beispiel haben wir mit Peroni äh, das, das italienische Bier, falls euch das sagt. <lacht> Kennt ihr wahrscheinlich aus dem Urlaub. Ähm, mit denen zusammen haben wir ähm, ein cooles ähm, Armbanddesign, speziell für Hochzeiten. Ähm, und haben dann ähm, ein Gewinnspiel mit denen gemacht, wo verschiedene Hochzeiten gesponsert worden sind jetzt dieses Jahr. Ähm, wo wir dann eben das Armband mit reingeben durften. Ähm, oder bald kommt eine, ich, ich weiß noch nicht, wie viel ich dazu erzählen darf, aber bald kommt eine super spannende Kooperation mit Lancôme zum Beispiel. Ähm, und das glaube ich, wirklich einfach ähm, wichtig, dass man sich mit dem Partner wirklich wohlfühlt. Ähm, und dann vielleicht noch das, äh, der dritte Punkt, äh, auf den du jetzt auch eingegangen bist, das Thema Influencer. Ja, also das war, äh, da haben wir schon äh, Ganz schön wilde Geschichten zu erzählen. Wir haben da, wir haben da ähm, ja, ich glaube, es ist bald zwei Jahre her, ähm, mit einer Agentur mal so ein bisschen reingeschnuppert, ähm, und es war so, so, so schwierig für uns. Also es, ähm, war tatsächlich so, dass es für uns eine absolute Blackbox war. Egal, welche KPI wir uns von irgendeinem Influencer haben geben lassen, keine KPI war ansatzweise in der Lage zu prognostizieren, ähm, ob das für uns funktionieren wird oder nicht. Mhm. Ähm, und so diese klassische, das ist jetzt eine sehr, sehr subjektive Meinung, aber so diese klassische Form von Influencer-Marketing im Sinne von, hier, ich stelle das Produkt vor, ich gebe jetzt nach einem Briefing irgendwie vier Punkte zu diesen Ohrringen mit und danach kriegt ihr einen Rabattcode und löst den ein, ähm, finde ich persönlich ein bisschen unauthentisch inzwischen, ich glaube, es gibt da ganz, ganz, ganz viele andere Wege, wie man das cool aufziehen kann und wie viele Brands das ja auch hervorragend zeigen. Aber es ist einfach ein sehr, sehr, sehr kapitalintensiver Marketingkanal, der für uns auch als kleine Brand wirklich gerade durch diese Blackbox-Thematik nicht wirklich zu bespielen war, was wir einfach relativ schnell gemerkt haben. Wir haben da Budgets rausgeballert. Es war nicht mehr feierlich. Und genau haben sehr Also haben sehr, sehr schnell gemerkt, dass das für uns einfach in der Form nicht funktioniert äh, und haben uns dann auch wieder so ein bisschen auf die Themen, die für uns funktionieren, wie besond wie ich äh, sie jetzt gerade schon mitgegeben habe. Ähm, was wir schon machen, ist, dass wir ähm, Seeding machen, also dass wir ähm, an Content Creator äh, und Influencer Produkte rausschicken. Ähm, aber niemals äh, mit der Vorgabe irgendwie, hey, du musst jetzt Werbung für uns machen, sondern wir freuen uns einfach, wenn die die Produkte tragen, wenn man vielleicht mal ein bisschen Content für den eigenen Kanal auch bekommt. Ähm, also eher mit diesem Hintergrund, äh, beziehungsweise eher so dieses Awareness-Thema, als mit Influencern wirklich, ja, auf Performance zu gehen und zu sagen so, hey, hier, ich möchte jetzt Sales, Sales, Sales. Das hat für uns ähm, nicht funktioniert. Ähm, ich glaube, da braucht man wirklich sehr, sehr viel Kapital, um da erfolgreich zu sein. Aber es machen ja auch ganz viele andere toll vor, deswegen ist es auf jeden Fall nicht so, dass es im Schmuck grundsätzlich nicht funktioniert.
1: Gerade
0: ja. ja, weil äh, auch Influencer natürlich auch ein, also weil Schmuck auch, wie wir vorhin schon gesagt haben, ein visuelles Produkt ist, ja. das kannst es natürlich auch super über Social Media abbilden und da natürlich dann auch Influencer ist ja Teil von Social Media Marketing. Eine abschließende Frage, was so ein bisschen Marketing-related ist, aber auch Sales-related. Also ähm, wir nehmen gerade Mitte Oktober auf und wir starten jetzt gerade in die heiße Phase. Das Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür und ich habe es, in der Vergangenheit hatte ich eben selbst Beauty-Kunden betreut. Wir, wir haben eben, ähm, ja, also ich, ich schenke auch gerne selbst ähm, auch Schmuck. Zu Weihnachten und äh, da denke ich mir, dass es das eben dann auch generell ein gutes Weihnachtsgeschenk ist und du das dann auch siehst, wie eben in anderen Bereichen, auch wie Beauty, wie ich es gerade schon gesagt habe. Ähm, hast du mal über das Thema äh, Adventskalender nachgedacht? Ähm, also ist das dann vielleicht ein Tool, das ihr nutzt in der Weihnachtszeit jetzt, um eu auf euch aufmerksam zu machen und auch um natürlich um die Sales zu steigern?
2: Ja. Also erstmal ist ja für äh, äh, Schmuck wirklich dieses Weihnachtsgeschäft unheimlich wichtig, wie du selbst schon sagst. Es hat eine unheimliche Saisonalität. Ähm für uns geht eigentlich ja Weihnachten schon im Sommer wieder los, beziehungsweise die Planung für Weihnachten oder wenn nicht sogar schon im Frühling. Also das ist echt ähm, bei Schmuck extrem wichtig. Ähm, ich persönlich liebe auch Adventskalender. <lacht> ich habe da schon ganz, ganz oft drüber nachgedacht und es ist auch, ähm, kriegen auch echt viele Fragen von Endkunden. Ähm, tatsächlich haben wir uns im Team bisher immer wieder irgendwie dagegen entschieden, ähm, weil wir ja doch sehr hochpreisige, ähm, Schmuckstücke haben. Und selbst wenn man dann mit einem äh, Adventskalender irgendwie einen ähm, natürlich auch äh, gewissen Rabatt anbietet, ja, weiß ich nicht, ob wir irgendwo unter 500 Euro rauskommen würden für diesen Adventskalender. Und das muss man natürlich auch erstmal bereit sein zu zahlen. Ähm, und ähm, man muss natürlich auch bereit sein, das zu zahlen, ohne zu wissen, was man bekommt. Ähm, da sind dann 24 Schmuckstücke drin ähm, und man hat eigentlich keine, ja klar, man kauft den sich von einer Brand, äh, von der man weiß, da gefällt mir der Stil, aber am Ende werden da sicher auch einige Sachen dabei sein, die einem nicht gefallen und mir persönlich wäre dafür dann 500 Euro ein bisschen zu viel. Ähm, ich würde das wahrscheinlich eher in die Hand nehmen und mir ganz selektiv die Schmuckstücke bei einer Brand raussuchen, die mir gefallen. Ähm, es gibt natürlich die Möglichkeit, was ich auch immer total cool finde, ähm, bei so Multibrand, äh, einen Multibrand Adventskalender mitzumachen, dass man sagt, so man macht das zum Beispiel mit, noch mit einer Beauty-Brand zusammen oder Duftkerzen oder was auch immer, was man ja alles hervorragend kombinieren kann. Ähm, waren wir auch schon mal äh, dabei, zum Beispiel letztes Jahr im Snox-Adventskalender. Ähm, aber so richtig als eigenes großes Projekt ähm, haben wir es äh, bisher nicht gemacht, weil es einfach tatsächlich ein, äh, ein Thema ist, wo ich mir denke, okay, die Endkunden fragen vielleicht jetzt nach, aber wenn sie dann am Ende sehen, wie das Preis sich natürlich liegt, ähm, ist es so schwierig, die tatsächliche Nachfrage dann abzuschätzen. Ähm, und ja, vielleicht kommt es irgendwann. Ich äh, sage gar nicht, ähm, dass das nie passieren wird, aber es gibt dann einfach immer so viele andere Themen, die auch noch anfallen. Ich glaube, du könntest wahrscheinlich eine Person dann, ja, separat einstellen für diesen Adventskalender. <lacht> ja.
1: Vielleicht könnt ihr ja dann nächstes Jahr reinstarten mit einem On-Demand-Adventskalender oder so, dass wenn danach gefragt wird, dass da quasi pro Bestellung dann händisch zusammengepickt wird.
2: Das ist natürlich eine Option. Und was wir natürlich schon machen, ist, dass wir ähm, auf Social Media so eine Art Mini-Adventskalender haben. Ne? Also dass wir sagen, wir machen zu Weihnachten vermehrt irgendwelche besonderen Aktionen, wo wirklich viel los sein wird bei uns auf dem Account. Also es ist nicht so, dass wir diese ganze... Dynamik ähm, von Weihnachten gar nicht nutzen, ähm, aber bisher einfach quasi für den rein physischen Adventskalender ähm, hat es einfach bei uns ähm, jetzt noch nicht gereicht. Genau. Dann, Judith, bedanken wir uns, dass du heute da warst und uns so viele Fragen beantwortet
1: hast. Es war sehr interessant, mal die listen, Kulissen einer äh, Online-E-Commerce die e commerce, äh, Main -E -Commerce brand zu gucken und äh, es war uns ein
2: Fest. Danke, Judith. Danke euch.
0: So, das war die liebe Judith. Ähm, vielen Dank auch hier nochmal an die ganzen Einblicke. Und äh, wir, die Stammhörer, wissen es ja bereits, jetzt kommt noch unser LinkedIn-Schmankerl der Woche. Abrechnung, die LinkedIn-Weisheit der Woche. Christina, was hast du uns mitgebracht? Vielleicht wieder was Spirituelles? Es ist tatsächlich wieder was
1: Spirituelles.
0: <lacht> oh <je. lacht> ähm und zwar von
1: einem Ex-Coach, den ich jetzt namentlich nicht nenne. Ich gehe, einfach, ich gehe einfach direkt rein und lese vor. Was ist die Alternative zu Weltlichem? Wahrheit. Denn die räumt aus dem Weg, was Weltliches erschafft. Ich habe das getan. Und dann ging die Reise von Freelancer zu Top 0,00001% in meiner Profession. Fünfstellig pro Jahr zu vierstellig pro Tag. 40 Euro die Stunde zu 1000 Euro die Stunde. Und das ohne kompliziertes Marketing, mit Spaß an dem, was ich besser kann, ständigem Einkommen ohne Angst vor der Zukunft. Denn es ist so, Spiritualität ändert dein Leben. Sie kann dich von der Top 10 in deinem Gebiet in die Top 1 befördern. Ich zeige dir wie. Hier mein Videokursbuch.
0: Äh, Glückwünsche, Glückwünsche an den jungen Mann. Natürlich ein Mann. Es
1: ist, natürlich es ist, es ein ist Mann. wieder ein
0: Mann. Ähm, und zwar, ja, Glückwünsche hinaus, dass er anscheinend beruflich so erfolgreich ist. Und
1: ich mag dieses low flexen Also, ich muss es ja auch eine Kunst an sich nicht einfach so in, raus in die Welt zu gehen und sagen, ich bin der Geilste, sondern das so ein bisschen hinter das Gewand von, ich bin sehr spirituell und ich entwickle mich weiter und ja. ich bin in einem erhabenen Mindset und dann so beiläufig droppen. Dass er zu den 0,0001% in seiner Profession gehört. Möchte ich auch gerne wissen, wie er das ähm, gemessen hat. Und äh, dass er irgendwie 1000 Euro die Stunde verdient und vierstellig mhm. am Tag. Und na ja gut, wenn er 1000 Euro die Stunde verdient, <lacht> jeden ja, Tag eine Stunde arbeitet, ist er schon. <lacht> ja, Da ist er schon bei, <lacht> bei vierstellig. Ähm, ja, hey, was war der erste Satz nochmal mit der Wahrheit? Ich. Was ist die Alternative zu weltlichen Wahrheit? Denn die räumt aus dem Weg, was Weltliches erschafft.
0: Ja, also ich kann ja überhaupt den, ich äh, das Wort nicht. Wahrheit oder Truth oder wie es ist ich kann es irgendwie gar nicht mehr hören im äh, Social-Media-Kontext ja. und so weiter, also haben es mir echt die, die Amis auch verdorben, also äh, Trump, Truth, Social, ja. ähm, äh, also das Gegenteil von Wahrheit ist ja Fake und Fake News und ja. äh, also was da immer, also was da die ganze Zeit über Wahrheit und Fake News und so gesprochen hat, ich kann es eigentlich gar nichts mehr, also ich hab, bin allergisch auf den Begriff äh, Wahrheit, Wahrheit geworden. Ich auch. Auch,
1: und also, also ich bin auch allergisch gegen, gegen Coaches oder Ex-Coaches, Ex wie auch immer. Ähm, aber ich finde es auch immer, immer so schön, so ein auf spirituell und oh, ich bin so erhaben und besser als 99 Prozent der Leute hier. Hier ist mein Videokurs. Das <lacht> so. Dieser, dieser, dieser Selling-Moment am Ende von so post, das finde ich immer schön, weil ich sitze da, ich lese mir das sechsmal durch, ich verstehe nicht, was der Mann mir sagen will. Und ganz am Ende wird mir einfach ein Kurs verkauft. Und ich so, ah, okay, gut, ja dann. Ähm, ich denke mal, dass äh, dieser Kurs auch dazu beitragen wird, dass er vielleicht ähm, ja, vierstellig am ähm,
0: Vielen Dank auf jeden Fall für dieses Schmankerl. Vielen Dank, Christina. Das war's wieder mit dem WeCommerce Podcast. Wenn euch diese Folge hier gefallen hat, dann, ihr kennt das ja, auf den äh, verschiedenen Plattformen, auf äh, Spotify, die Glocke aktivieren und äh, äh, folgen generell. Taggen, äh, taggen Feedback, YouTube. Auch alles. gerne mal an einen ähm, Freund per WhatsApp schicken. Einfach den Link nehmen ja. und an einen Freund per WhatsApp schicken. Natürlich gerne auch über Signal, iMessage und sonst irgendwas. Genau. Und äh, genau, das war's mit dem WeCommerce Podcast. Christine, wir hören uns wieder in zwei Wochen. In zwei Wochen <lacht> äh, werde ich äh, sehr müde sein, denn ich komme an diesem Tag frisch äh, aus den USA zurück. Ähm, hab dann aber wahrscheinlich auch ein paar Themen äh, im Gepäck. Ich Und äh,
1: schalte mich in zwei Wochen live aus äh, Rotterdam dazu, aus der schönen Holland.
0: Genau. das wird dann eine äh, virtuelle Folge das wieder. Wird
1: eine, eine virtuelle, schläfrige Folge. Okay. <lacht> Aber mit viel Witz und Charme, ja. ich okay. schaltet wieder
0: ein. Ja. Okay, sehr schön. Dann allen Zuhörern eine gute Woche und äh, Zuschauern natürlich auch auf YouTube. Wir hören und sehen uns wieder in zwei Wochen.
1: Tschüss.
0: Tschüss.
1: Check out, das war der WeCommerce Podcast mit Christina Mertens und Max Rotteneicher. V-Commerce ist ein Original Podcast produziert von Christina Mertens und Max Rotteneicher. Skript und Recherche: Christina Mertens und Max Rotteneicher. Redaktion und Dramaturgie: Christina Mertens und Max Rotteneicher. Executive Producer: Christina Mertens und Max Rotteneicher. Archivrecherche: Christina Mertens und Max Rotteneicher. Sounddesign: Christina Mertens und Max Rotteneicher. Sprecherinnen: Christina Mertens und Max Rotteneicher. Mit einem besonderen Dank an Christina Mertens und Max Rotteneicher. Folgt uns auf der Streaming-Plattform eurer Wahl und auf YouTube, Instagram, Twitter und LinkedIn, um keine neue Folge zu verpassen.